0: Dobrý posloucháte speciální vydání pořadu Focus podcast. Letošní rok se pomalu chýlí ke konci a je čas bilancování. Osmičkové roky se v našich dějinách zpravidla zapsali tučným písmem. A co tentokrát? Kvůli kterým sportovním osobnostem byl tento rok natolik významným, aby se o něm hovořilo ještě za pár let, kteří sportovci nás nejvíc bavili a kteří naopak nejvíc zklamali. Co v našich vzpomínkách zůstane, které fenomény letošní sportovní rok provázely, kam se světový sport posunul a kam díky? skvělým letošním výkonům třeba ještě posune. O tom všem budeme mluvit v příštích minutách. Ve studiu vítám osazenstvo webu ČTSport.cz jmenovitě Jiřího Kalembu, ahoj. Ahoj. Pavla Hodu. Ahoj. Otu Dubna. Ahoj. Vojtu Jídovce. Ahoj. A Jinka Rolečka. Ahoj. A po telefonu se spojíme s komentátory ČT Sport Vlastimilem Vláškem, Ondřejem Zamazelem, Davidem Lukšů a Tomášem Jílkem Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. BBC vyhlašuje už 58 let nejlepšího sportovce roku, my natáčíme s předstihem už 12. prosince, takže vítěz je už znám. Ve finále bylo kvarteto golfista Francesco Molinari, boxer Alexandre Usyk, Ester Ledecká a gymnastka Simon Bajelsová. Jirko, kdo podle tebe nehledě na tuhle nabídku aspiruje na sportovní osobnost roku? Já se teda přiznám hned na úvod, že z
1: té čteřice vlastně znám pořád jenom Ester. Ta ostatní jména mi za stolik neříkají. Hinek promine. Ale e, i kdybych bez ohledu na ten výběr, tak samozřejmě Ester Ledecká je tam naprosto poprávu, protože přece jenom je to olympijský rok. Olympijské hry dominovaly tomu letošnímu dění a... To, co Ester dokázala, dvě zlata ve dvou různých sportech, disciplínách, je ojedinělé, fenomenální, napsalo se a řeklo se kolem toho spoustu, to, že to dokáže stále spojovat a třeba ještě další úspěchy přidá, tak je prostě věc, která si určitě nějaké ocenění podobného rázu zaslouží. Za mě... Pokud bych já měl ještě vybírat a mohl třeba poslat někomu hlas, tak bych ho poslal, a jsem zejnal třeba na další jako reakce, tak bych ho poslal Lebronu Jamesovi. A byť sice nevyhrál titul v NBA ve finále, ale dokázal něco, čím trošku přesáhnul nějaký sportovní mantinel. On vlastně pokračuje v takové jako celospolečenské debatě na té, z té své platformy jako sportovce amerického. Ale on vlastně letos otevřel školu pro finančně znevýhodněné děti, nebo děti, u kterých je velké riziko, že třeba nedokončí z finančních důvodů své vůbec základní vzdělání. Je to I Promise School v Akronu. A zároveň vlastně se stal terčem ještě stanice Fox, protože hodně mluví k politickým tématům. Tak mu jedna vlastně moderátorka řekla Shadup and Dribble. A na to konto se LeBron James stal producentem takové dokumentární show o vlastně vztahu afroamerických sportovců a jejich vlivu na společnost a uh, vypráví jejich příběhy. Takže podle mě jako LeBron James s touhletou uh, svojí činností si zaslouží být třeba v nějaké takovéhle společnosti nejlepších sportovců za tenhle rok určitě.
0: Přidali byste ještě někoho?
2: Já myslím, že ta čtyřka... Uh... Od BBC je docela dost dobrá čtyřka, protože jenom připomenu, že onen boxer Alexander Usyk získal tituly v polotěžké váze v WBC, WBA a IBF, což je určitě vynikající výkol Francesco Molináry. tak ten zase ovládl evropskou túru, a vyhrál British Open a zároveň vlastně nestratil ani bod v Ryder Cupu a dovedl tak Evropany k vítězství a pro mě ale možná úplně opravdu tou největší osobností letošního roku je Simon Bajosová, protože jako první žena vůbec dokázala po čtvrté vyhrát ve boji na gymnastické mistrovství světa v té obrovské konkurenci vlastně získala eh, rekordní 14. titul, získala celkem 20 medailí už za svou kariéru a to je vlastně teprve 21 let a eh, když k tomu připočteme, že... Takže už taková důchodkyně
1: gymnastická trošku.
2: Vlastně možná trochu, ale myslím si, že ještě pořád neřekla zdaleka poslední slovo, pokud, eh, pokud bude eh, stále motivovaná, pokud bude zdravá. A opravdu... V té obrovské konkurenci, kterou, která, která je v gymnastice, tak je to něco úžasného.
1: Já jenom jako vlastně k těmhletěm cenám se asi vždycky potom pojí diskuze spojování těch výkonů, těch sportů. Je jasné, že jako tihleti sportovci, kteří byli vybráni, jsou jako mnohonásobně úspěšní, že nemají jenom jako nějaký jako jeden výstřel, který jsem jako vydařil, ale je to jako společenství lidí, kteří dokázali. Opravdu nějak konstantně a v rámci toho roku jako mimořádně úspět, ale pak se, se vždycky se s tím pojí, to je to samé jako u sportovce roku tady u nás, vždycky pak spojujeme, jestli je víc jeden závod nebo celá sezona, nebo tak jako je to asi jako dost složitý k tomu, k tomu dospět. Já bych prostě byl víc pro, to, pro ten olympijský, protože pořád to všichni my jako novináři, jako veřejnost vnímáme tak nějak víc, protože je to prostě událost největší jednu za čtyři roky.
3: I v rámci toho, že má sportovce, který může být, jak jsme tady byla zmíněna Bilesová, která je výborná ve své disciplíně, ale discipl- dominujete své disciplíně, zatímco ledecká dokázala v podstatě se stát nejlepší závodnicí dvou různých sportů, což se podařilo, jak už to bylo zmíněno někdy v 30. letech dvou norům, ale tehdy ještě to obojživelnictví nebylo ničím, řekněme, Neobvyklý, nebylo nebylo to tak výrazné, ale v současné době, kdy máme skutečně specialisty, točí se v tom obrovské peníze a vezmeme v potaz, že obří slalom v Alpské ližování je tak elitní společnost, kdy ty závodnice mají skutečně totální zaměření jenom na ten daný sport a najednou vám tam ustřelí závodnice, která to dokáže kombinovat se snowboardingem, tak i z pohledu Bohemika, ale i bez něj, mi to přijde tak abnormální a myslím, že možná už nikdy nic takového v životě neuvidíme. Takže pro mě v tomhle směru je to jasně Ester Ledecká klobouk dolů před tím, co dokázali i ostatní, ale myslím, že tenhle, zatímco ty jejich výkony si myslím, že jsou reálně vyrovnatelné, tak to, co dokázala ona i s příspěním asi nějakého štěstí, tak v brzké době asi nikdo nezopakuje.
1: Já jako kdyby Molináry kromě Cupu, dokázal ještě vyhrát třeba jako ve kru něco, asi, asi tak bych jako
4: to přirovnal tomu, co tady se snažíme říct. A teď ještě přidám jméno jedné, specialistky, tak Marie Birgenová vyhrála. Jsem čtyři medaile na zimních olympijských hrách a stala se nejúspěšnější olympioničkou na těch zimních olympiádách všech dob, takže to myslím, jako, že asi mluví za vše. Z dlouhodobého
0: hlediska to je taky obdivuhodné. Cenu, která se jmenuje Laureus a často je při, přirovnávána ke sportovnímu Oscarovi, dostali v minulých letech třeba tenisté Ferrer a nebo Djokovic a nebo taky atlet Usain Bolt. Vojto, kdo má podle tebe našlápnuto tyhle legendy pomalu nahradit? Tak já úplně přesně nevím,
4: jaký jsou nějaké kritéria nebo nějaký pro, kriteria, nevím, jaký proces rozhodování právě v této ceně. On to vypadá, že Roger Federer nebo Serena Williamsova, kteří vyhráli v tomto roce, budou vyhrát ještě dalších pět let, protože jestli ještě budou pokračovat v kariéře, ale mě to trošku sebral Jirka s tím Brunem Jamesem, to je pro mě taková osoba, která trošku přesahuje jenom ty čistě sportovní měřítka a má nějaký jako společenský dopad minimálně trf Americe. Takže pro mě on byl taky jako kandidátem. A druhý jméno, který, na který jsem myslel, a je to trošku asi kontroverzní a ne každý s tím bude souhlasit, ale mě připadá, že Semeniová je taková osobnost, která navzdory tomu, že asi pět let už neprohrála, tak to má možná vůbec jako nejtěžší v tom současné sportu, se všem tím, tím tlakem společenským, a tím, jak je jako odmítaná a jak se na ní nahlíží jako na nějakou podvodnici, přičemž ona vlastně jako nepodvání nic, že? takže ona by pro ně byla takovým jako kandidátem možná.
1: Já jsem ještě přemýšlel vlastně o jméně, který ale teď bohužel má takový škraloup, kvůli kterýmu se to nedá dát do kolonky toho jako nejčistšího sportovního charakteru. Ale mě hrozně překvapilo, když jsem zjišťoval vlastně charitativní nebo dobročinnou činnost sportovců, kolik peněz vlastně dává Kristianu Ronaldo na, na jako různé nadace, na různé projekty. Sám byl tváří vlastně i videa takové kampaně pro děti v Sýrii, přispěl xkrát na na různé operace a tak dále, bohužel to trošku zastěňuje teď ten jeho aktuální skandál a to nařčení, kterému čelí asi bude, ještě to asi není vyřešené, že jo. Jak Je to, to soudu. No takže to jako v tom ale mě třeba já jako, jako moc horát jako nemám, jak se jako na hřišti nosí a prezentuje, byť teda jako sportovec je to samozřejmě fantastické. tak v tom si myslím, že zrovna jako mě překvapilo, jak vysoko on je v první desítce určitě, sportovců, kteří jako přispívají na charitu nejvíc. Uh, takže toho bych tam taky dal nebýt, teda toho, že bohužel budeme se vyřešit stín své minulosti.
4: Teda v této souvislosti zaujalo, že ten Ronaldo je uviněný ze znásilnění a při jednom utkání Juventusu teďka v prosinci měl na tváři červenou tečku spolu se svými spoluhráči, což nějaká kampaní italské proti nás na ženách. Tak to mě tak, tak
3: jako zaujalo, že to jako je pěkný, no. Tak ono, hlavně ty jména, co zmiňoval, teďka bych neříkal úplně kdo je pro mě ten favorit, ale ukazuje to jednu věc, že třeba v atletice a v tenisu nějaká nová generace velkých osobností, které by vtahovali nebo přitahovali ty diváky, v současnosti chybí, protože ano, furt bychom mohli říct Roger Federer, v současnosti mohli bychom říct Novak Djokovic, pořád v současnosti nadal to samé a napadne vás někdo další. Ano, je tam zverev, ale pořád chybí takový ten charismatický tenista, který by prostě pro ten sport přitáhl tu masu. Jo. Beru to teďka z nějakého obchodního hlediska a to samé platí u atletiky. Když máme Bolta, který dokázal ostravskou tretru vyprodat i v počasí, kdy tam bylo, já nevím, 10 cm sněhu v nadsázce a padaly... Ne, roupy, tak teďka zase byl skvělý, byl posunutý termín, byl, máte nový stadion a ostrovskou tereturu nevyprodáte. A je to takhle obecně pro atletiku, že vidět, že pokud vám ubyde takováhle výrazná osobnost, že budete mít výrazný problém a teďka, když se podívám kolem a kolem, tak mi někdo takový v atletice chybí. Ano, jsou tam nějaké mladě, mladé naděje, ke kterým se myslím, že dostaneme, ale takové to někdo, kvůli kterému byste šli na ten stadion, tak ten pro mě teďka, pro obyčejného fandu, který třeba není do atletiky nějak zažaraný, ten mi tam chybí.
0: Pojďme se podívat na fotbal, tým číslo jedna je nejspíš jasný, je to francouzská reprezentace. Jak vůbec zpětně, Pavle, hodnotíš světový šampionát v Rusku? Splněl očekávání podle tebe?
3: Mluvilo se tady o Olimpiádi, já si myslím, že pro spoustu lidí největší sportovní akcí i sledovanost to nějakým způsobem dokazuje to fotbal, ale to Jirko ti nějak nechci tady píchat pořádku. do tvé Olimpiády. Já, to není moje olympiáda A fotbaly. je to trošku tvoje. A není to tvůj fotbal. Ale vádě, to jsem taky, taky, ne, nechtěl neví. říct, <laughs> kdyby byl, tak se mám celkem jako dobře, ale není, <laughs> <laughs> nejsem jak Blatr zatím. Ale, a nebo Infantino fuj. Ale aby jsme po postou, postoupili dál. Já si myslím, že mi to do mistrovství mě, světa... takhle útočně, chápete? Věrko, jako jako... do tři olimpiány. To Olympia. bylo Ale abych jsem dostal zpátky mistrovství světa, tak ono, jaké mistrovství světa bylo, dokazuje to, že za celý turnaj, jestli se nepletu, byl jediný zápas 0-0. Takže jsme viděli spoustu gólů, bylo tam spoustu rekordů, ať už co se týče červených karet, bylo zavedeno video, o kterém se k tomu se určitě dostaneme, ale i to přispělo pro, k tomu, jak ten šampionát nakonec vypadal, bylo tam spoustu atraktivních zápasů, spoustu překvapivých konců a to, že se nakonec do finále dostalo Chorvatsko, které má za sebou nějaký příběh, řekněme černého koně, ale určitě ne obrovského favorita, který na začátku šampionátu někdo no, typoval na titul, tak to tomu jenom přispělo k tomu, aby to byl zapamatovatelný turnaj. Vzpomenu si na nějaké ty předchozí šampionáty, kdy byly zápasy, kdy se skutečně člověk nudil. Teďka bych dokonce řekl, že jsem chtěl víc, byl to měsíc fotbalu, ale pořád to bylo málo a znovu ten šampionát podle mě ukázal to, že ta reprezen- reprezentační fotbal nevyhrávají nejlepší kvalitativně týmy, ale týmy, které jsou nejlepší organizačně, které jsou nejlepší na, nejlépe na ten turnaj připravený po nějaké taktické stránce, protože vyhrála Francie, která má super talentovaný tým, ale podle mě za celý ten turnaj neukázala ani jednou 100% schopnosti, co se týče nějaké ofenzivní a uh, nějaké, řekněme, technické fáze, ale to, jak ten tým byl dobře organizovaný, jak k tomu přistoupil a jak hrál jako jeden, řekněme, jeden muž nebo respektive jedenáct kvalitních mužů, je nakonec zavedlo k titulu a podle mě zaslouženě. I když spoustu lidí, když se podívá na ten průběh toho turné, by jim to řekne, ne, podle mě neměli vyhrát. Dokázali to, dokázali předvádět tak adekvátní výkony situaci, že jsou zasloužení mistři světa.
0: No a když se podíváme na to ostatní, tak co vám nejvíc zůstane v paměti z letošního světového šampionátu? Německá katastrofa, chorvatská jízda nebo belgická stopka brazilců? O to?
5: Mě mrzí, že. Ten německý výsledek trošku zastínuje to, že Němci předtím na předchozích čtyřech šampionátech udělali medaily, což se nikomu jinému nepodařilo. Možná, možná ani historicky snad. A je, je právě v, je vidět, že je strašně těžké udržet nějakou konstantní výkonnost v té repreznační úrovni po takhle dlouhou dobu. Že v podstatě byli úplně jiný stupně vítězů, vlastně byli úplně jiný semifinále než před čtyřmi rokama. A taky je vidět, že prostě, jak tady říkal Pavel, že. Když v tom týmu není absolutní a té repre úrovni, není absolutní jako nějaká pohoda a ta správná chemie, že to prostě nefunguje. Bylo to vidět na, jak na Němcích, kteří měli tam jako kauzu Sané a potom, co se stalo s Ezilem. Máme tam Argentinu, kde to, tam to vlastně jako napůl, napůl trénoval Messi a podle toho to pak jako vypadalo. Brazilci taky nebyli úplně v pohodě, Španělé s Lopetigim, který vlastně odešel nebo byl odejít od týmu hned na začátku. A na druhé straně máme týmy jako je Francie, kde Dešám nechal doma v podstatě tým, další tým, který by mohl hrát papírově o, o medaili, ale on věděl, že by prostě mu dělali problém v tom kádru. A nebo vlastně i chorvati, kteří po jednom zápase vypakovali kaleniče, který, který jako se ukázalo, že jako se mu úplně nelíbí, že by měli jenom, jenom střídat. A ty týmy potom jako došly, došly daleko, takže prostě je hrozně vidět, že uh, zaplý je složitý udržet nějakou výkonnost a ta výkonnost je jedna složka a druhá složka je vlastně ta pohra toho týmu, která, která je vlastně velmi složitý udržet a když se to nedaří, tak ten tým velmi brzo skončí.
1: Já si budu pamatovat, bohužel, já to tak nějak mám, já jsem rekapituloval si, co se mi první vybaví z mistrovství, jako když si to pamatuju, já si vybavím neproměněného penaltu Roberta Báďa 94, kopnutí Davida Beckhama do Simeoneho 98, Neuznaný gol Španělů v Koreji 2002, tak to bych pokračovat pokračovali. Já
3: trošku masochista. Ne? No
1: prostě se mi to vybaví, jako nevím, prostě se mi to vybaví. No a prostě z Ruska zůstane válející se Neymar. To prostě pro mě, jako víte, že já fotbalem nějak zatížen extra nejsem, takže uh, spíš dám na to, co jako přesáhne hranice takového toho běžného, jasně zápas, belgičani, angličani, všechno se mi to líbilo, bylo to fajn, rád jsem se taky na to podíval, ale prostě když jako se mě za rok někdo zeptá, co bylo v Rusku, tak řeknu, jo, tam Neymar dělal ten teatr, bohužel jako udělal strašně špatnou reklamu jednak teda sobě a za druhý jako svýmu cechu, no, protože to prostě pro spoustu lidí bude taková jako věc signifikantní, se kterou budou třeba něco spojovat, tak to je jenom tak, co se baví mě, no.
0: Odbal je kolektivní sport, ale z nějakého důvodu se stalo tradicí, že se v něm udělují individuální ocenění. A pak je tu na stole otázka, proč zrovna Modrič, Pavle?
3: Proč zrovna Modrič? Já si myslím, že v jeho případě je to trochu, řekněme, odměna za celou kariéru, protože v jeho věku, kdy je mu 35 let, už by mohl nebo by se nabízelo, že třeba. V téhle době Šavi odcházel z Barcelony. Podívejme se na Modriče, je v současnosti stále na, na vrcholu a řeklo by se, kdo jiný a kdy jindy. Protože pokud vezmeme v potaz, ano, byla teďka doba Ronalda a Messiho, kteří si neustále, řekněme, předávali to žezlo. Tenhle rok byl naprosto ideální, protože ano, Ronaldo byl společně v Modričem v týmu Realu Madrid, který po třetí, což je vlastně, myslím, že na dlouho nepřekonatelné maximum, nebo. Uh, co se týče ligy mistrů, uh, počtu vítězství. A Ronaldo samozřejmě měl nějaké měl počet gólů, který je, který je nejvíce, řekněme, nějakým dominantním faktorem, co se týče u, u fotbalu, co se týče vnímání fanoušků. Ale ta černá práce, kterou Modrič uprostřed žíždě předvádí, v je produktem nebo je to cestou k tomu, aby ten Ronaldo ty góly dával. Navíc, když se podíváme potom na šampionát, jak Modrič pracoval ve středu Chorvatska, kam on dokázal ten tým i v svojí prací a působením v kabině dotáhnout a jak on vystupuje veřejně, tak pro mě to byl muž číslo jedna a konečně se to trochu vrátilo, ten zlatý míč k nějakému skutečně té fotbalové hodnotě, ne nějaké individuální, kdy se neustále řeší, jestli byl ten na rok lepší Ronaldo nebo byl Messi. Já když si vzpomenu na rok 2013, kdy Frank Ribery vyhrál všechno, co mohla nakonec, stejně ten zlatý míč dostal Christianu Ronaldo, tak to byla jedna z největších křiv, co mi přišlo a přišlo mi to takové, že skutečně budeme to házet jen těm dvou a budeme si říkat OK, jeden nebo... Oni jsou samozřejmě fotbalový bozy, ale tenhle rok podle mě byl po zásluze oceněn Modrič a připomíná mi to takovou tu dobu, kdy dostal zlatý míč Pavel Nedvěd a podobní, podobné typy hráčů, kdy to je taková, řekněme, odměna za to, co dlouhodobě předvádí na hřišti a ne, neřeší se každý gol, každý zápas.
0: Na světovém šampionátu prožil velkou premiéru, v lize se s ním taky pomoho žíváme A v lize mistrů přijde s plnou razancí až v jarních bojích. Jak už jsme zmínili, je to video ve fotbale. Uspělo, Hinku a klastí si podle tebe definitivně cestu k vítězství?
2: No, myslím si, že ubilo a tento rok byl... Co se týče video, videa, videorozličích, myslím, že převratný. By bylo to dané tím, že tady to mělo premiéru na mistrovství světa a tam se ukázalo, že těch opravdu do očí býjících diskutabilních momentů ubylo. A i když nějaké pořád byly a zůstaly, tak rozhodně jich bylo méně než v minulých letech. A souhlasil bych tady s šéfem Komise rozhodčích UEFA Robertem Rosetym v tom, že to samozřejmě není e, finální záležitost, to video, a že je třeba být jasnější a e, hlavně konzistentnější v tom jeho používání. A rozhodně je třeba ještě dost e, nejen fanouškům, ale i třeba trenérům e, to používání e, toho videa přesně vysvětlovat. Ale myslím si, že co se týče reklamy, tak v se to bylo nedocenitelnou reklamou pro, pro video a rozhodně uspělo a můžeme si to dát třeba na příkladu, že, tom, že by tam těžko mohl vzniknout třeba takový moment jako nedávno v lize mistrů, kdy Sterling zakopl otrávník a, a byla z toho penalta, protože prostě Takovýhle moment by v životě, v životě s videem nemohl vzniknout, i když některé, některé dílčí, dílčí e, nedorazy tam pořád jsou, a co se týče hraní rukou, úmysl, neumysl a tak dále. Ale myslím si, že je nepochybné, že video si klestí cestu k vítězství a e, jde jenom o to, ustálit to a
0: udělat to tak, aby to bylo konzistentnější, to rozhodování. Abychom nezapomněli, tak se hrála taky domácí fotbalová liga. Byly tam, Pavle, podle tebe nějaké vzrušující okamžiky a když u toho zůstaneme, tak co reprezentační trenerská rošáda? Blíská se na časy?
3: To je obsáhlá otázka, Ondro, takže to vezmu tak nějak průběžně. Já si myslím, že liga nabídla spoustu dramatických chvíl, zajímavých zápasů, atraktivních zápasů. Myslím, že i... Díky tomu, kolik lidí zejména na Spartu, Slávy a Plzeň začalo chodit nebo začalo chodit, kolik na to chodí. Což vždycky je spojené s tím, že když máte solidní fotbal, nebo respektive ještě solidní atmosféra, tak je fotbal hnedka lepší. Vzhledem k té sezóně bylo tady zmíněno teďka téma videorozločí, které nadále zůstává v České lize dosti výrazné. Byly tam zápasy, kdy zafungovalo skvěle, byly zápasy, kdy zafungovalo hůře, ale ten faktor lidského, nebo ten lidský faktor hold. Prostě k tomu videu patří a myslím, že vždycky budou s vědem se objevovat chyby, ať chceme nebo ne, protože stále o tom rozhodují lidi do té doby, než se fotbal dostane na nějakou bázi robotu. Co se týče teďka ligy samotné, v čele slávě podle mě naprosto zaslouženě, protože se ukazuje, že ten systém, který v Edenu nastavili, funguje skvěle. Minulou sezónu to ještě Sláví nevyšlo, nebo ztratila ten titul, který předtím získala, ale ukazuje se, že pod trenérem Trpišovským je ta cesta nastavená správně. Tím, že tam jsou i peníze, tak mohou přicházet po posily, které ten tým potřebuje k adekvátnímu doplnění a zatím se mi zdá, že Slávě v téhle sezóně bude zastavovat nebo Slávě se v téhle sezóně bude zastavovat velice těžce. Když vidíme, kdo má v zimě přijít a jak ten kádr bude vypadat, je prostě znát, že tam je jasně patrné, jakým směrem se chce Slávě vydat. Oproti třeba Spartě, která je obrovské téma, já si myslím, že kdo chce o tomhle vědět víc, tak si může pustit poslední dva, tři díly Fotbal Focus podcastu, kde to rozebíráme hodně obsáhle. Myslím, že tam zaznělo spoustu zajímavých informací, které, které by každého fotbalového fanouška mohli zajímat. Spartě Hold ve velkých problémech právě v porovnání se sláví s tím, jakým směrem, že ten směr tam vlastně není, není jasné, jak by ten kádr měl vypadat, je to takové látání, Někým něco, pořád se ta situace nevyřešila. O téhle, o, te, o tom stavu Sparty se už tady bavíme snad dva, tři roky, možná i díl, a pořád to není vyřešeno, pořád tam nevidím ten směr, kterým by Sparta měla jít. A z těch zpráv, které jdou kolem toho týmu mi nepřijde, že to v zimě by mělo být výrazně lepší. Protože si myslím, že Sparta by do toho skutečně měla říznout. Ale to je na další diskuzi a tohle, když tak fotbal focus podcast, jinak boj o titul plzeň, to, jak. Podzimem projela, tak není to ten podzim, co byl předtím, ale myslím, že pořád solidní výkony a je také, doufám, natáčíme to 12. prosince, takže Plzeň za pár hodin hraje, takže doufám, že dva týmy i ze Sláví ve čtvrtek projdou do jarní části. Zklamání, pokud bychom měli zmínit zklamání, tak je to asi Sigma Olomouc, která oproti loňské sezóně hodně zaostává. A abych to moc už neprotahoval, protože spousta lidí si určitě v tenhle moment říká, už buď z jo, ty strašně dlouho, tak jenom řeknu, že reprezentace, by je znát, že Karel Jaroli měl v reprezentaci skončit daleko dřív, že to byla podstatě taková káma... Káma na žabení, samozřejmě žába na kamení, která držela nějaký progres a pod Jaroslavem Šilhavým ten tým se hodně zvedla, je tam lepší atmosféra, je znát, že ten v té kabině to funguje daleko lépe a i na ty výkony. Když se to srovnám, když jsme viděli Rusko-Ukrajinu, kdy to vypadalo naprosto strašně a dokonce vydrželo jen masochista, což jsem byl já, protože jsem to potřeboval Časný, vidět kvůli podcastu tak teď, když se podíváme na ten projev toho týmu, na přímo čará hra, je tam ty hráči, jako o tom mluví a jak působí ten tým jako celek, tak si myslím, že nechci říct, že najednou uvidíme reprezentaci z roku 96 nebo 2004, pořád je tady velký propad, nebo velký rozdíl mezi tím, jak vypadá Anglie, Německo, Brazílie, ale... Řekl bych, že je, je taková to světýlko na konci tunelu, že aspoň budeme vidět atraktivnější projev národního týmu, tak tady je a věřím, že třeba na mistrovství Evropy se česká reprezentace určitě do, dostane.
0: No a co se stalo ve fotbale v uplynulém roce, jsme se zeptali taky komentátora České televize Vlastimila Vláška. Vlasto byl uplynulý rok pro fotbal rokem přelomovým, co důležitého z tvého pohledu v tomhle sportu se událo?
6: Když to člověk vezme hodně obecně, tak samozřejmě každý rok, kdy se hraje mistrovství světa, tak se asi zmiňuje tenhle turnaj jako takový zásadní, což asi bych zmínil i já. Samozřejmě z českého pohledu jsou i další důležitejší věci, ale samozřejmě to mistrovství tak vždycky určuje v nějaký ráz, takže asi bych zmínil to mistrovství světa. Zase na druhou stranu, že by se stalo úplně něco, že by fotbal byl jiný tenhle rok, to asi ne. Možná, co se týče videa a jeho využití, to je takový průlom, Takže možná to video bych zmínil jako takový zásadní v tohle roku.
0: Jak zatím hodnotíš to využití videa třeba konkrétně zrovna v České lize?
6: Tak ze začátku samozřejmě... Byly hodně pozitivní ohlasy, teď řekl bych, se to začíná Lehce i obracet, protože co se týče toho využití, tak často se stává, že ty verdikty se mění po nějaké době, že hodně rovočích si kontroluje všechny situace a myslím si, že hodně fanoušků to úplně nevidí rádo. Na druhou stranu samozřejmě to video by mělo ty zásadní chyby rušit. Ale ne vždycky úplně to byla pravda i v té české lize, takže si myslím, že stále je to na začátku a že je na čem pracovat a co vylepšovat.
0: Luka Modrejč získal zlatý míč. Co ty osobně, jak to vidíš? Dal bys mu taky? <laughs>
6: Uh, asi ano, i vzhledem k tomu, že uh, ta nadváda Ronalda a Messiho už byla možná až unavující a prostě Luka Modrič na mistrovství, uh, které, jak jsem říkal, bylo tím nejpodstatnějším turnajem. Uh, hrál velmi dobře a Chorvatsko dotáhnulo až do finále, navíc v Reálem Madrid vyhráli ligu mistrů, takže na trofeje. Luka Modrič byl v těch týmech, které měly úspěch a dlouhodobě ukazuje výbornou výkonnost, takže určitě si Modrič tu cenu zasloužil.
0: Kdyby si měl vybrat jeden nebo dva letošní nejzajímavější zápasy, tak které by to podle tvého soudu byly? Tak
6: trošku musím popřemýšlet. Samozřejmě, že hodně tam do toho vstupuje subjektivní ráz, kde člověk byl třeba přímo na místě, kde ho to vtáhlo více do děje, ale myslím si, že i tak nějak generálně ten zápas na mistrovství se kdy Rusko dokázalo na penalty přehrát Španělsko, byl docela velký a navíc já osobně jsem ho prožil přímo na místě, takže ten zážitek mám hodně intenzivní, vzhledem k tomu, že to bylo pro domácí fanoušky obrovským úspěchem, takže já se bych třeba zmínil tenhle ten zápas. A potom... Asi finále, no, mistrovství hmm. světa, protože padlo tam spousta gólů, bylo tam na poměře finále i spousta zajímavých zážitostí, takže pak bych asi zmínil samozřejmě finále.
0: Ty se zmínil Rusko na mistrovství světa, bylo tam ještě něco, co tě ve fotbale v tomhle roce opravdu hodně překvapilo?
6: Teď třeba zmíním zase české poměry, aby to bylo trošku vyvážené. Mě překvapilo, že Sparta prostě dlouhodobě bytě investovala spoustu peněz do svého kádru, není prostě schopna konkurovat slávy a Pevni. A i když jsem si myslel, že po odchodu Stramačonyho se to zvedne, tak. Je to možná ještě horší, takže to mě překvapilo, že tenhle neúspěšnější český klub se dostal do takové krize.
0: A kdybychom se měli ještě podívat do toho roku následujícího, tak co z tvého pohledu bude zajímavé sledovat kvalifikace o euro, co dalšího?
6: No, teď jsem to trošku vzal z úst, že jsem nezmínal ještě českou reprezentaci, kde došlo v tomhle roce také k důležité změně na postu trenéra a všichni víme, že došlo i k velké změně, co se týče výkonnosti výsledků. Takže já doufám, že ten příští rok bude i pro českou reprezentaci úspěšný nejen z pohledu výsledků, ale i z pohledu získávání reputace a fanoušků zpět jenom je to národní tým a měli bychom mu asi držet palce. A v těch posledních letech se myslím, že tím, jak národní tým vystupoval, tak hodně těch fanoušků ztratil, takže já mu přeju, aby ty příznivce zase získal zpět.
0: Když jsme hovořili o domácích soutěžích, kam kráčí Česká hokejová Extraliga o to? Kometa obhájela titul, ostatní se staví do rola vyzivatelů. Jaká největší pozitiva bez vypíchnul, když porovnáš konec minulé a začátek té letošní sezóny?
5: Já si upřímně myslím, že ta Extraliga se v této dvouročnici nějak výrazně jako nezměnila. To pozitivum, které já vnímám dlouhodobě, to se netýká jenom tady toho roku, je, že Extraliga je mnohem vyrovnanější třeba... V, nejenom vůči fotbalu, o kterém jsme se tady bavili před chvilkou, ale i vůči většině jiných kolektivních sportů u nás, že v podstatě je tam reálně 7-8 týmů, kteří mohou ten titul vyhrát. Samozřejmě to vyhrál teď dvakrát za sebou, takže je to, je to jakoby tečka nějaký chvilkový hegemon. Ale i z, těch, i z toho jeho podzemního projevu nějak cítím, že letos nebo letos v této sezóně už by to jako tak jasné z jeho pohledu být nemohlo. Takže já vnímám právě pozitivně to, že je Extralika hrozně vyrovnaná. Ono je to dobré třeba, když, kdyby si diváci, posluchači, pustili nějaký podcast třeba za začátku října, kde kolegové řešili skvělý výkony Litvínova a krizi Třince. Teď jsme o dva měsíce dál, Třinec je první s náskokem asi 6 vodů a Litvínov je desátý. A na tom, na, tom je, na tom je právě vidět, jak nějaký postavení na začátku sezóny vůbec nic, nic, nic neznamená jako vlastně v kontextu sezóny i Vzhledem k tomu, že pak playoff je to pak úplně jiná soutěž. To je rozdíl oproti fotbalu, že komu se povede začátek, jak se povedl slávy i Plzni, tak prostě ten tým je pořád nahoře a hlavně těch týmů, kteří reálně můžou hrát o poháry, je opravdu u nás jako v fotbale mnohem méně. A druhé pozitivum, který bych vypíchnul, je návraty, návraty hráčů, jako je třeba Tomáš Plekanec. Já obecně nejsem příznivcem toho návratu těch hráčů, řekněme, reprezentační úrovně, kteří už tu Extraligu přerostli, ty typu Radek Smoleňák, že podepíše v Hradci odhraje čtyři zápasy zmizí za lepší nabídkou a ty už se zase, zase mimochodem vrátil. Nebo nebo tečka Jan Kovář, i když u něj je to specifický případ toho, že se potřebuje prostě rozehrát, protože hrál akorát, akorát na farmě v zámoří. Ale to jsou jako takový ty dvě pozitiva, jinak jako hokejová Extraliga trpí pořád Řekněme, stejnými problémy, které souvisí s Momentálně nekvalitou mládeže, inflace průměrných cizinců, tabulkový odstupný, o tom jsme se tady mohli bavit asi hodinu, a na to určitě nemáme čas.
0: Podobně jako u fotbalové reprezentace došlo k velké trenerské změně taky u národního hokejového týmu. Velké turnaje nejenom posledního roku národnímu týmu nevycházely, jenže český fanoušek bývá hodně náročný. Medaile, medaile, chce prostě vidět jenom medaile. Pjomčank nic a Dánsko jak měl, Jak jako vy podle tebe vysí,
1: toho náročného českého fanouška v tuhletu chvíli asi možná moje předpověď sklame, ale myslím, že vysí hrozně vysoko. Já jsem se k tomu tady vypsal pár poznámek. Teď jde o to samozřejmě, jako jak z těch nějakých jednotlivých zjištění poskládat, co nás čeká co se bude dít. Ale samozřejmě ta bilance od poslední medaile z roku 2012 velmi nemilá, občas nějaké semifinále většinou, nebo pak je to prostě samozřejmě finálový zápas, 2016 Amerika, 2018 zase, v letech 2014 a 2015 dokonce ani gol v semifinále a v zápase o bronz, jo. Takže, ale zase, je to mistrovství světa, je to jeden turnaj, vždycky je to o tom, jak, jak, jak se ty týmy poskládají, ale něco už nám to ukazuje o tom, jak ten český tým prostě Těch finálních zápasech působí. O dvacítkách to asi asi nemá smysl se bavit, i když to poslední mistrovství ukázalo jisto, jisté světlo na konci tunelu, ale prostě poslední ten úspěch z přelmu tisíciletí dva tituly mistrů světa. A když se podíváme na draft, to znamená na to, jak máme silné naděje, tak od roku 2011 jsme v prvním kole měli za 8 let 10 hráčů, jenom švédové měli v jednom roce třeba jich šest. Takže těch talentů tam zase tolik taky neposíláme. A teď se pojďme podívat třeba na produktivitu NHL, jako na kom opravdu týmy NHL, si tam nějaký, Čech, na kterém to jako stojí. A zjistíme, že v roce 14-15 byl naposledy český hráč v top 10 se bodování, což byl jako boráček a Jiří Hudler. Od té doby už jenom jako boráček byl mezi nejlepšími asistenty. Takže a když se podíváme reálně, jak to v NHL je, o to, to asi výlíp, tak těch hráčů, na kterých opravdu ta hra jako se dá říct, že stojí, že jsou jako klíčovými pro ty týmy, tak je jako boráček určitě. Jakub Voráček, určitě David Pastrňák, Pastr nějak, nějakou významnější roli získává Tomáš Hertl. A tím to končí. Tím to končí, díky, tak vidíš, tak, vidíš, tak budeme to do hokejového někdy. <laughs> Takže, když si tohleto všechno sečteme, to znamená, mladý talent, velké akce, i teď ten Pjongčán konec ukázal, že když se řekl, že tam nebudou ty nejlepší hráči, máme šanci na medali, viděli jsme, že ty ho skoro... Tak jako nestačí to jako s odřenýma ušima na C jako Kanady v základní skupině a pak ani v zápase o bronz. A já teda skoro okolností ještě uh, mám v rodině teď teda syna, který hraje hokej, takže vidím trošku něco málo z toho, jak se hráči vychovávají na co se klade důraz. A teď vůbec nechci jako mluvit nějak paušálně, protože to je mě osobní zkušenost, ale kdybychom nedávali polovinu toho času, co máme teď z ledu, ještě potom nějaký individuální přípravy, do doučování hokejového, co se týče bruslení, střelby, kempy navíc a tak dále, tak já v podstatě v tomhle to vidím jako strašnou jako nějakou systémovou chybu. Jako proč máme tohle to dělat, když nám nestačí čtyři tréninky týdně, protože ten kluk to jako nezládá pak když se podíváte na srovnání toho, co se, jako že Švédsko má nějaký, nějaký systém výchovy, teď v podstatě nejlepší systém výchovy jako ofenzivních obránců a u nás vlastně nemáme jako nic, čeho by se jako systému dalo chytit, tak já si myslím, že Tyhle ty všechny věci, které jsem tady zmínil z těch mistrovství světa, tak bohužel budou smutnou realitou i na další roky. Protože nemáme hra. jako máme samozřejmě pár šikovných kluků a vždycky se nějaký najde, vždycky se někde někde vystřelí, ale nemáme systém, který by dokázal produkovat tak, abychom jich zase měli třeba v prvním kola na draftu 6.
0: Ještě se krátce zastavme v Zámoří. Hvězda Davida Pastrňáka září a dál stoupá. Kteří čeští hokejisté tě o to v NHL nejvíc nadchli? A když to vezmeme obecně, tak co v NHL tě za poslední rok nejvíce zaujalo?
5: Já bych zmínil dva příběhy, jeden český a to je Michal Kempný, to je hráč, který před pěti lety se vracel do Brna z hostování ve Slávy, v 23 letech vlastně měl být teoreticky už někde úplně jinde a on za další dva roky se dostal do reprezentace, za další rok byl v Omsku, za další rok byl v Zámoří, byl na Světovém poháru a teďka prostě to je to vítěz tenly Cupu. Takže to je pro mě ten jeho, jeho progres a to jako on vlastně není Není nějaký jako přirozený talent, ale je to ohromný dříč a má ohromnou vůli. A dokázal prostě se dostat tam, kam se spoustu jeho vrstevníků o mnohem talentovanějšího keystu vlastně nedostalo. A co se týče nějak jako týmově, tak vlastně veškeré jiné možné příběhy, jako přebyl přebylo Las Vegas, jako nováček, který jako v první sezóně se dostal do finále, finále ligy. To jako to vlastně Žádná, žádná zámořská soutěž v historii ale samozřejmě první ročníky, tak to nepamatuje. Je to, je to tým, který byl skládaný za pochodu, z hráčů, který byli jinde nechtěný, a oni dokázali prostě z toho udělat tým, který hrál v finále Stanley Cup. To je, to je vlastně možná jako celkově, je to jeden z největších příběhů celkově sportovního roku.
3: Vlastně Jirka tady o tom před chvíličkou mluvil a o tom, kdo je z Čechu nejproduktivnější a takhle, tak já si myslím, že... Jak jsme teďka byli relativně pesimističní vůči reprezentaci a nějakým vizím, tak já si myslím, že co se týče Zámoří, tak tam jsou takové ty optimistické, nebo občas přijde nějaká ta optimistická zpráva, třeba jako Brána ve Washingtonu, mi přijde, že jde za poslední dobu strašně nahoru a tím, jak si začal zvykat na NHL, tím, jak je on extrémně rychlý, tak si myslím, že brzy bychom se mohli do, třeba dočkat toho, že on bude té, v té bodové sféře nebo v těch bodových statistikách mnohem víc než je do posud a mohl by třeba a Nějaké vyšší pozice. Neříkám, že bude top 10, to asi ne, ale bude atakovat vyšší pozice. Pak tady máme spoustu mladých kluků nebo kluků, kteří si vybojovali to místo. Vezmeme Radí Mašimka, Lukáše Radila. Tedy kluky, kteří se prosadili extralize a měli tu odvahu, zdali se ruských peněz, nebo odmítli ruské peníze, zdali se ruských peněz a vydali se na zkušenou, nebo zabojovat o ten svůj sen a který zvládli. A tohle jsou takové ty příběhy, které slyším rád. Pak tady máme chytilmány, tedy chytila, Filipa Chytila který se prosazuje v New York Rangers. Není to sice asi zatím ideální, jak by se mohlo, nebo jak někteří doufají, ale je vidět, že ten talent tam je. Pak je tady Filip Zadina, který začíná se bojovat na farmě v Detroitu. Já si myslím, že tady tyhle dílčí body jsou takovým tím, když jsme měli nějakou pesimistickou volnu, tak i tu optimistickou, že ty talenty tady skutečně jsou a velké téma české reprezentace nebo českého ho- hokeje jsou vždycky obránci. A když se podíváme na farmu, ať se podíváme na zbořila a hajka, tady tyhle mladé kluky, kteří bojují na farmě o místo, tak já si myslím, že tohle by mohly být takové ty pro- mně jako ne, žádnou, jako ex- experta, ale třeba co rád skouká na statistiky z NHL a sleduje české hráč, tak jsou takové ty pozitivní body, které mi v té pesimistické obdobě nebo pesimistické diskuzi udělají radost.
0: Podobně jako jsme se ptali je vláška na uplynulý fotbalový rok, tak teď mám otázky i pro hokejového komentátora Ondřeje Zavazala. Ondro, byl pro tebe uplynulý rok, co se hokeje týče rokem přelomovým. Co podle tebe se z tvého pohledu důležitého událo?
7: Hodnocení, jestli rok přelomový je, nebo ne, tak vždycky dost často závisí na výsledku, v tomto případě na výsledcích národního týmu. Takže já v té hokejové sezóně nevidím takový středobod, který by přelomil vnímání třeba české hokejové reprezentace, protože Národní tým vypadl ve čtvrtfinále mistrovství světa. Ostatně stejně jako v předešlých sezonách. A pokud se zaměříme třeba na NHL, tak tam jsme sledovali další průlom Davida Pastrňáka. Ale jinak všechno ostatní podle mě probíhalo v intencích těch předchozích ročníků. Takže pokud zhodnotím rok 2018 z pohledu hokeje, tak tam výsledkově nic zásadního nevidím, co je samozřejmě převratná změna, tak to je nová vizuální identita českého hokeje.
0: Kdyby si měl vybrat jeden nebo dva letošní nejzajímavější zápasy, které by to podle tebe byly?
7: Těžko soudit, protože těch hokejových utkání, která jsem viděl, tak jsou desítky. Další se přidali třeba před televizní obrazovkou, zápasy, které jsem viděl jako divák, na mě určitě zapůsobila Kanada na mistrovství světa, protože ačkoliv Kanaděni třeba nedorazili v tak silné sestavě jako na domácí šampionát, teď myslím český, v roce 2015, tak pořád je úžasné sledovat tyhle ty hráče. Takže to je určitě jedno utkání, nebo řekněme jeden soubor zápasů mm-hmm. a potom to bude, to není nic překvapivého, v finále extraligy, protože co je samozřejmě vyvrcholení té domácí soutěže a Kometa i Třinec předvedly zajímavé výkony v té své sérii.
0: Dá se říci, čím tě hokej v roce 2018 nejvíce překvapil?
7: Nejvíc mě hokej v tomto roce překvapil právě tím, že v českém prostředí získal naprosto novou identitu vizuální, překabátil se, jestli můžu použít tenhle ten pojem a z mého pohledu, když Vážím všechny okolnosti, které s tím souvisejí, tak si myslím, že to byl rozhodně pozitivní krok, který sam, samozřejmě sebou nese některá úskalí výtky, kritiku, vylčíme prvkům té nové identity, ale myslím si, že v globálu to byl správný krok, že český hokej teď vystupuje naprosto jednotně. A
0: když ještě v krátkosti nahlédneme do toho ruku budoucího, tak vlastně už teď v prosinci nás čekají dvacítky, bude to světový šampionát na Slovensku. Co od těhle turnajů čekat?
7: Já se nikdy nepouštím do žádných výsledkových odhadů, protože je to podle mě nesmysl, navíc ohledem na to, když nevíme, v jakých sestavách přesně týmy vyrazí to turnajů. 20 tam je to mnohem snažší, protože už známe širší kádr, víme, jaký hráčů bude Václav a Varaďa vybírat finální nominaci. Na druhou stranu potom květnový šampionát dospělých na Slovensku tam taky tušíme kontury národního týmu, ale vůbec nevíme, jakým způsobem miložiří říha starší, doplní sestavu ohráče z NHL, takže tam si těžko odvažuji typovat. Já se na tenhle turnaj těším spíš z organizačního pohledu, protože když si vzpomenu na mistrovství ta předchozí na Slovensku v roce 2011, tak to podle mě byla skvělá akce. Slováci jsou vřelí jako národ, jsou bouřliví jako fanoušci a dokážou připravit Podobné podmínky a podobnou atmosféru, tak, jak jsme na to zvyklí na mistrovstvích světa v Česku.
0: A kdyby si měl popřát hokej nebo tuzemskému hokeji eh, něco do příštího roku, tak co by to bylo?
7: Já bych nerad přál tuzemskému hokeji do příštího roku, nebo samozřejmě ano, je tam klasické přání, aby všechno klapalo tak, jak má, ale přál bych si českému hokeji dlouhodobě do dalších let víc osvícených hlav víc vizionářů, víc inspirativních lidí a víc lidí s mandátem, kteří budou mít odvahu překopat systém nebo ho pozměnit tak, abychom v Česku vychovávali stejně velké množství talentů a produkovali tak skvělé hokejisty, jako se to v současné době daří třeba ve Švédsku nebo ve Šipři.
0: Dá se to být už hodně dávno, ale od olympijských her v Pjomčangu uběhlo jenom pár měsíců. Co ve vás všech přetrvává? Rusové, nerusové, rekordmanka Bjargenová, snowboardová dokonalost Šona Vajta a taky Ester Ledecká, Jirko.
1: Šona si zmínil, ten jeho závod jsem teda s okolností viděl na vlastní oči a to je vzpomínka jako hodně silná, protože ten závod samotný v podstatě Jednak Sean Vajc se zapsal do historie jako člověk, který získal poprvé tři medaile, tři zlaté medaile na urampe. Jednak já mám rád medailové příběhy, teda medaile s příběhem. A u na Vajta už se po Soči říkal: Aha, už je starý, už tam jsou mladí vlčáci a bohužel už to jako nepůjde. A on v té finálový vlastně třetí jízdi musel překonat téměř dokonalýho Japonce Hirána, ten zajel úplně fantasticky a zařadil skok, kvůli který si předtím na Zélandu vlastně ho odvezli do nemocnice helikopteru, měl prostě stehy a on ten skok, který nikdy nezařadil vlastně ještě do sestavy jako závodě, tak zařadil v tom finále a, a najednou to bylo prostě nejlepší jízda ever a, a vyhrál. Takže to je pro mě samozřejmě jako hodně silný zážitek a pak bych se rád přihrál polípčičku i Kerlingem, protože ten kerlingový turnaj přinesl jednak Skončila dominance Kanady, která nedosáhla ani v jedné kategorii na medaile, což se nestalo od zavedení, jako od návratu u curlingu do olympijského programu. A hlavně zvítězil americký tým Johna Shustra, kteřího sami američani před čtyřmi lety po strašném propadáku v Soči vyřadili jako neperspektivního a začali hledat ve výkonnostním programu jeho nástupce a že budou dělat výkonnostní kerling, aby byli konkurenceschopný. John Schuster teda rok jako tak nějak se plácal. Je pravda, že pak jako začal na sobě pracovat, schodil asi 20 kilo a když američany zjistili, že nemají lepšího skypa, tak ho vzali vlastně jako zpátky no a on se stal olympijským vítězem, když porazil Švédy, který byli v podstatě v tom olympijském cyklu v podstatě bezchybný. Takže to je jako věc, která olympiádě sedí a to pro mě jako je, Samozřejmě tím, že jsem to komentoval, tak je to pro ně mnohem víc zapamatovatelný.
2: Tak já bych rád připomněl, že na olympijských hrách neměli možnost pod svojí vlajkou startovat ruští sportovci a startovali pod názvem olympijští sportovci z Ruska, což si myslím, že právě z, z pohledu historie bude chápáno vlastně jako významnější možná než v než v té chvíli, protože prostě do historických statistik to nelze započítávat Rusům získané medaile. Ať by si to určitě přáli, ať to možná někteří budou dělat a budou počítat například s tím, že Rusové vyhráli hokejový turnaj a podobně, tak nutně musíme připomínat, že to byli olympijští sportovci z Ruska. A e, bylo to vlastně jakési vyvrcholení nebo jeden z, jedno z vyvrcholení e, tažení proti organi, organizovanému státem řízenému dopingu. A myslím si, že zpětně, když se na to zpětně podíváme, že to byl vlastně, vlastně dobrý krok.
3: Jako ta olimpiáda samou sobě samozřejmě máme z ní spojeno spoustu pozitivních e, informací nebo spoustu pozitivních zážitků, které už tady třeba padly. Můžeme se bavit o biatlonu, Martin Furká, co tam předvedl, Klébo, co předvedl běhu na lyžích v 21 letech, co tam dokázal předvádět. Ale pro mě Olympiáda zůstává spojená také s pachutí toho, jaká, řekněme, diskuze se vedla dlouhé doby o tom, jestli budou hokejisté se na Elmots hrát na Olympiádě či nikoli. Dopadlo to takhle. Takže na svátku sportu, který, kde by měli skutečně přijet ti nejlepší z nejlepších a kde bychom měli vidět ten vrcholný hokej, jsme sledovali turné, řekněme, třetí kategorie, který je kvalitou za teďka v současnosti světovým pohárem, který je pro mě atraktivní, ale zároveň to není to, není tam prostě jenom čistě národní týmy, máme tam nějaké mladé, máme tam výběr Evropy, ale já bych osobně čekal to, co bývalo na olympiádě, kde se skutečně můžou sjet ti nejlepší hráči a myslím, že i pro hokejisty sami Uh, to je smutný příběh v tom, že vy vlastně nemůžete rozhodnout o svém osudu. Vy byste chtěli reprezentovat svou zemi, vyhrát olympijské zlato, které je pro mnoho třeba i cenější než ten Likap, nebo pro některý na stejný úrovni nebo podobné. A nemůžete. A tohle je pro mě smutný příběh, protože skutečně olympijské hry by měly být spojené se sportem a ne s tím, že si tam někdo honí triko na peníze a podobně. Ale já jako na jednu stranu to chápu. To je zase na další diskuzi, to asi si puste hokej focus podcast nějaký starší, ale tohle mě mrzí a pro mě to stává pachutí toho, toho té Olimpiády, že jsme nemohli vidět tu, to vlastně kvůli čemu na Olimpiádu kouká spoustu fanoušků, ten hokej nejlepší.
5: Na druhou stranu, kdyby to nebylo takhle, tak bychom vlastně nemohli vidět Němce, kteří byli zhruba tak jako minutu a půl od olympijského zlata, což by byla... Jako jedna z největších senzací roku rozhodně. No. To ano. Já, ten, já ten turnaj nechci hájit, samozřejmě ta, ta kvalita byla, byla hodně jako tím snížena a ve své podstatě to bylo ještě slabší než mistrovství světa, což obvykle je to přesně naopak, že mistrovství je takový ten druhořadý turnaj v tom olympijském roce. Teď to, bylo, teď to bylo naopak, protože tam prostě nebyli vůbec žádní hráči z toho. A vlastně tam jednou chvíli hrozilo, že nebudou ani hráči z KHL, protože to, co tady říkal Hinek, jako problém jako ruského ropingu a vyloučení vlastně Rusů jako reprezentace z, z Olympiády, tak na druhou stranu hrozilo, že nepojedou ani ruští hokejisté a hokejisté z KHL, čili by prostě vlastně ten turnaj v tu chvíli by ztratil jakoukoliv hodnotu. Ale, ale jako právě třeba ten německý, německý příběh, to, jak, ten, jak tým, který dokáže dodržovat disciplínu, i když nemá úplně hvězdné hráče, se dokáže vlastně dostat přes, přes Kanadu, až jako téměř k olympijskému zlatu, je mi, hodně inspirativní pro tyhle ty menší, menší hokejové země.
3: To vlastně prostě zůstává mě to ale. Dostalo se přes Kanadu, ale přes kterou Kanadu? To je Kanada Z, možná kdyby byla v další ABC, tak možná ještě někde níž. Ano, Německo mě, mě tyhle příběhy přesně baví, jak říkáš, ale... Já jsem v podstatě na to, když řeknu pravdu, jak já jsem na to vlastně zapomněl, že Německo bylo ve finále. Z toho důvodu, že ona to bylo překvapení, ano, ale bylo to překvapení z toho důvodu, že ty reprezentace tam byly slabší, zatímco Němcům tím, že ne, ten tým vlastně nebyl posílen o hráče z NHL, zase tolik hvězd neubylo. Tím pro mě to senzace, která by byla trochu ztrácí na lesku, a proto jsem na to zapomněl. Ale jako o tom žádná, bylo to super překvapení, byl bych rád, kdyby to Němci vyhráli, aspoň bylo. Ještě mohla bychom teďka vzpomínat díl, ale prostě to ztrácí pro mě ten jistým způsobem
0: ten lesk. Pojďme si taky říct, kde se bude, vůbec budou příští hry konat a zda je vůbec někdo, kromě Azejců, chce? Pojď to.
4: No ty příští, to se ví už, to už je udělené, to bude hostit Peking, respektive Peking je to hlavně hlavní město, ale většina těch soutěží, se bude odehrávat někde v horách asi 200 kilometrů, mimo hlavně čínské město. No ale je to, je to prostě olympiáda, která přichází, kolik to je, 14 let poté, no přijde 14 let poté letní. Já, co jsem si tak četl, tak ty sportoviště z tehdejší olympiády jsou jako polorozpadlé, opuštěné a melují je spíš nějaký vyznavačem urbexu, než že by se tam jako něco dělo sportovního. Samozřejmě taky se mluví o tom, jak vlastně ta čínská olympiáda trošku má rivala v té japonské letní, která bude 2020, že se tak jako trošku předhání kdo uspořádá takovou jako větší, genetičtější olympiádu, takže ta je jasná, ale co se ještě, co ještě není rozhodlo, je dějiště olympiády 2026, o které bylo docela dost zájemců, jenže zbyly nakonec jenom dva a ještě ty dvě kandidatury mají takové vážné problémy, Jedna kandiduje Stockholm, kde to ale odmítá místní radnice, místní magistrát, a pak kandiduje dvě italská města, Milán a Cortina PECO. ale tam je zase problém, že s tím úplně nesouhlasí vlastně ta vláda italská, nebo respektive není tam dohodnuté financování, takže to vypadá, že vlastně je dost možné, že i tyhle, tyhle kandidatory vlastně nedopadnou a kde to teda potom bude, to, no, to je asi otázka, no. takže moc zájemců, hlavně té zemní olympijské hry, moc není, no. Minimálně v Evropě.
2: Je to, je to velká škoda, protože zrovna v Evropě tam jsou krásné tradiční destinace a už dlouho se zimní olimpijské, olimpijské hry nekonaly v nějaké takové tradiční uh, tradiční hmm. městě a uh, myslím si, že to jenom dokazuje ten obecnější problém uh, olympijského hnutí, že ač uh, se snažila nějak víc tříc té budoucí organizaci, počítáme třeba agendu 2020 a podobně, kdy se měla organizace zlevnit, zpřístupnit a tak dále. Také nevím, jestli tohle nejsou příklady toho, jak se to úplně ne dobře podařilo, a do budoucna mám opravdu trošku obavy o to, aby. Pokud se neudělají ještě nějaké další změny a prostě se nedostane veřejné mínění na stranu toho, aby se ty hry organizovaly na tom místě, tak myslím, že v Evropě se jen tak nemusí dlouho konat.
4: No bych ještě připomenu, že vlastně prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach se vyjádřil tak, že největším problémem pro pořádání zimní olympiády je klimatická změna. Což když vidíme, jak odrádí kole zelená, zelená
0: planeta. Ano, 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 přesně tak, e, takže i tohle to může dát do budoucna roli, nebo bude hrát roli. Velké změny umyletost prožil také Biatlon ale Einar Bjerdalen se odhodlal říct si definitivní bohem. Pokud to někdo z posluchačů netuší, tak vale tomuto sportu dala i Gabriela Koukalová. Jiří Hamza byl zvolen do funkce víceprezidenta Mezinárodní biatlonové federace, co ale nakončí, to jsou české úspěchy, v čem tkví kouzlo biathlonu linku.
2: Myslím, že z úspěchy rostla chuť, takže hodně za to mohla Gabriela Koukalová, která dokázala navázat na úspěchy, o kterých už se tak nemluví, na vítězství Kateřiny Losmanové, Nyní Holubcové, Jakešové, nebo Romana Dostála. Ta celá generace, ať už to byl Ondra Moravec, nebo je Ondra Moravec, nebo Michala Schlesinger, Veronika Vítková, Další přinášely úspěchy, dokonce i letos tedy, Veronika Vítková s, s Michalem Kročmářem vybojovali další olympijské medaile. A myslím si, že právě ten rok 2018 může být takovou hranicí mezi biatlonovými érami, mezi tou, kdy tady proběhl nějaký velký boom od roku 2013, dejme tomu, od toho vystřelství v Novém městě na Moravě, a teď. Možná nová začínající éra, kdy ten boom se bude muset nějak udržet a budou se hledat cesty k udržení té oblíbenosti biathlonu jako takového. A máme tady nové naděje, naštěstí, protože to podobu českého biathlonu je, myslím si, že docela zdravé. A už tady máme úspěch ve světovém poháru markety Davidové, která už lecos značila právě v Pyeongchangu. Myslím si, že ta éra, nová éra Biatlonu, není jenom daná, daná tou změnou odchodem třeba Gabriely Koukalové a podobně, ale hlavně změnou v Mezinárodní Biatlonové unii. Nastal konec takové té diktatury Nora Beseberga. A tu novou éru vlastně symbolizuje i zvolení Jiřího Hamzi do postu viceprezidenta, takže do postu druhého nejdůležitějšího člověka vůbec v biatlonovém světě. Takže myslím, že se máme pořád na co těšit.
0: V biatlonu, ale třeba také v atletice nebo cyklistice stále silně světem nejenom sportovním rezonují dopingové skandály. Naopak někteří se vrací v plné postdopingové síle, jako třeba Tereza Jehougová. Vojto byl uplynulý rok z pohledu boje proti zakázaným látkám nějakým způsobem výjimečný?
4: No, já nevím, jestli jsem výjimečný, ale nejen tak, jaký to jako signál uh, vyzařuje, když se Johagu a vrátí po roce a půl a vyhraje všechny závody, do kterých nastoupí, tak to asi si každý musí odpovědět sám. Dobrý a, Jelenílu. Ano, velmi dobrý, asi to používáš, ještě, No, ale... ne, to, to nevím. <laughs> um, no, každopádně, <laughs> ten, ten poslední rok byl že, samozřejmě ve znamení té ruské dopingové kauzy. Jinak vlastně mluvil o té olympiádě, jak tam vlastně nastoupili pod tou neutrální hlavičkou. Dá se říct, že jsme dospěli do nějakého asi prozativního finále, tím, jak vlastně ruští sportovci byli znovu připuštěni do většiny sportovních soutěží, ne úplně do všech, třeba v atletice, pokud vím, tak ještě pořád zůstává, že jsou jakoby neutrální. Tohle to rozhodnutí bylo dost uh, kritizovaný a to myslím, že i dost výrazně z hlediska samotných sportovců, kteří se dostavili dost proti tomu. A myslím, že to asi docela vypovídá o postavení, který si užívá vlastně v současnosti Mezinárodní olympijský výbor a antidopingová agentura, která je vlastně pod velkou kritikou. A když vlastně my se tady můžeme kritizovat vlastně, co chceme, ale když samotní sportovci vlastně nemají, nebo někteří z nich nemají asi dost jako nějakou důvěru k tomu, že ta agentura funguje tak, jak by měla, tak je to asi jako dost nerychotívý obraz
3: toho. Tak on, na to strašně smutný pohled, když vidíte pak vyjádření těch sportovců, kteří jsou v nějaké té komisi a jsou naprosto zoufalí, když vidí, jak reaguje to vedení těch velkých organizací a to se nemusíme bavit ani o MOV a VADě. V podstatě to je skrz naskrz veškerým sportem, kde se točí velké peníze, tak ten přístup, kdy... Skutečně jde víc o to nahrábat korítka, než o tu čistotu sportu a férovosti sportu. A aby šlo o ten sport samotný, tak je to, přijde mi, že je to rok od roku horší. A tenhle příklad toho, jak najednou vada po, začíná povolovat, pouští ty otěže, kontroly nad Ruskem bez toho, aniž by se ta situace skutečně vyřešila. Pořád slýcháme o tom, že Rusko nechce otevřít laboratař v Moskvě pro návštěvu těch komisařů a otevřela, ale dlouho to trvalo. Takže to je jenom pro mě signál takový, že všechno není tak, jak by mělo. V Tenhle moment by přece oni by měli okamžitě to otevřít, a oni s tím stejně dělají problém. Takže vůbec nechápu, jak Vada může něco takového připustit a je to jenom poplivání čistého sportu a takhle to pokračuje, ale tak já chápu, že v korytě je krásně lepší žrát kvalitní jídlo, než někde se koukna.
0: Abychom se ve spojitosti s atletikou nebavili pouze o dopingu, letošek stál opravdu za to. Špičkových výkonů nebylo vůbec málo a to ani nemuselo být mistrovství světa nebo Olympijské hry. Tak co by Zvoj to vyzdvihnul?
4: Já bych hlavně dva výkony, ke kterým došlo ve stejný den. A to bylo 16. září, kdy nejdříve Eliot Kipšák zaběhl nový světový rekord v maratonu, který má od dneška, jo, dneška od tohoto roku hodnotu 2 hodiny 1 minuta a 39 vteřin. Bylo to naprosto jako famózní zážitek. že si můžeme říct, že sledovat dvě hodiny, jak někdo běží, není úplně nějaký jako terno, ale to to skutečně bylo. Já jsem se to tam jako moc užil a myslím, že, že jako nejen já, byl to asi nejlepší běh, který jsem kdy viděl. No a to vlastně nebylo všechno, ještě ten samý den, Kevin Mayer udělal nový rekord v deseti boji, já teďka nevím, kolik jako má hodnotu z hlavy, ale to ho docela výrazně a tyhle ty vlastně dva velmi jako ceněný si myslím rekordy Rekordní zápisy vlastně padly ve stejný den v rozmezí několika hodin a to pro ně byly asi největší atletické výkony tohohle roku. No, který vlastně byl trošku slabší tím, že to nebylo mistrovství světa nebo olympijské hry, ještě se možná dá říct uh, Mondo Duplantis a jeho 606 cm v tyčce a vlastně nový, no jednak čtvrtý nejlepší výkon všech dob a jednak nový univerzitní, reko- juniorský, se, juniorský, 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 juniorský rekord, no, takže asi tyhle ty věci. No.
0: No a teď si pojďte poslechnout, jaký byl atletický rok podle komentátora ČT Sport Davida Lukšu. Davide, zeptám se tě podobně jako Vlastivláška na fotbal nebo Ondřej Zamazala na hokej. Byl to rok pro atletiku rokem přelomovým, co důležitého z tvého pohledu v tomhle sportu se událo?
8: Já bych řekl, že to byl přelomový rok, ale ne, tím, ne tolik tím, co se událo nebo odehrálo, ale spíš tím, kdo už nezávodil, čili byl to první rok bez Bolta. Usain Bolt loni v londýně ukončil kariéru a atletika čekala na to, jak se vyrovná s tou situací bez své největší superstar, bez své největší osobnosti. A tím vlastně ten rok, řekl bych, byl výjimečný, byl jiný, než byly ty předchozí. Vlastně celá ta dekáda byla poznamená na ozdobená vlastně výkony Jusejna Bolta a on na sebe strhl veškerou slávu a pomohl atletice hodně moc. Jenomže teď odešel a ten letošní rok naznačil, že zatím není osobnost, která by ho mohla nahradit.
0: Je tou osobností podle tebe třeba výkař Duplantis? Mohlo by se
7: stát?
8: Já si myslím, že ne. Přece jenom tyčka je technická disciplína. Je to krásná disciplína, která vlastně spojuje v sobě techniku a rychlost a je to neuvěřitelná podívaná. Ale při vší úctě k tyčkařům i dalším vlastně závodníkům v těch technických disciplínách Sprint to je královská disciplína, celé atletiky nejslavnějšími osobnostmi většinou byli právě sprinteři a asi jen těžko můžeme čekat, že by se do se stal nástupce Juse na Bouta, to si myslím, že možné není. Ovšem může se stát třeba nejlepším tyčkařem všech dok. může útočit na světový rekord lavelenýho, může skákat podobně dobře jako bubka třeba v budoucnosti. Ale troufám si tvrdit, že bol to nenahradí.
0: A kdybych měl vybrat jeden nebo dva letošní nejzajímavější atletické závody nebo výkony, tak které by to podle tebe byly?
8: Já bych určitě zvolil světové rekordy, samozřejmě maratonský Kipčok jeho fantastický čas, který letos zaběhl, a k němu bych přidal vlastně na sklonku té atletické sezony světový rekord Kevina Majera v deseti boji, který byl zajímavý i tím backgroundem, který mu vlastně předcházel. Kevin Mayer třikrát po Berlíně na Mistrovství Evropy, nezískal vůbec medaily, když byl jasný favorit na zlato, ale tu energii z Olympijského stadionu Berlíně si přenechal právě na ten poslední desetiboj letošního roku a dokázal v něm překonat světový rekord ta Itna, což ještě před pár měsíci nebylo úplně pravděpodobné, nebo se to rozděl neočekávalo.
0: Když se na to podíváš ještě z českého pohledu, tak jaký to byl rok pro českou atletiku? Byl tady kontinentální pohár, Nikola Ogrodníkova má stříbro z mistrovství Evropy. Co dalšího vypíchnout podle tebe?
8: Já bych vypíchl příběh Pavla Masláka z hlavního mistrovství světa Birminghamu, kde se stal třetím mistrem světa, i když to jeho story bylo hodně zajímavé a velkou roli v něm hrálo i střabý oko, které poprvé organizátoři nasadili na atletické závody vystřábí oko hlídalo, přešlapy na drahách, nebo respektive přešlapy do druhých drah. A spousta souperů Pavla Masláka kvůli tomu byla diskvalifikována a právě on proto se stal také mistrem světa. Takže to je určitě zajímavý příběh. No a z těch dalších medailí letošní sezony, určitě Nikola Ogrodníková, to je obě sezony, řekl bych, ať už výsledky na diamantové lize, nebo v dalších závodech během celé sezony, tak potom také tu medailovou tečku na mistrovství Evropy, Jmenil bych Evu Vrabcovou nívoltovou, která vyvojovala medaily v maratonu na Evropském šampionátu v Berlíně a navázala tak vlastně na Emerald Zátopka, protože dlouhá desetiletí jsme neměli žádnou medaili z této královské disciplíny. Těch výkonů českých závodníků bylo dost. Byla tam také řada zranění, kvůli kterým třeba Zuzana jak Jakub Badlejch nemohli podávat, předvádět to, co jsme od nich očekávali, na co jsme se těšili. Ale myslím si, že třeba český rekord hlušiny na 15 stovce za to také stál.
0: Dá se říci, co tě nejvíce překvapilo z toho uplynulého roku?
8: Tak já si myslím, že tam nebylo nějaké úplně senzační odhalení nebo nějaké obrovské překvapení, ale jak jsem říkal, pro mě bylo, byla velkým objevem Nikola Ogrodníková, která se neuvěřitelně hmm. zvedla, zestabilizovala tu svoji formu, předváděla opakovaně velmi kvalitní výkony, ukázala, že by mohla být další pokračovatelkou té české oštěpařské tradice.
0: A když tak ještě nakoukneme do toho příštího roku, tak nás čeká světový šampionát, který bude hostit katarské Dauha. Co od něj čekat?
8: Já tedy musím říct, že jsem úplně nebyl fanouškem toho, aby, šampion, aby byl šampion přidělen do Kataru, protože to politicky, společensky vůbec celkově do té země nezapadá celý ten arabský polostrov nemá vlastně ke sportu z sokolnictví nějakých relí závodů a závodu velbloudů nějaký velký vztah, i když se vlastně jeho lídři snaží o to prostřednictvím sportu propagovat své země. Nicméně v Kataru se mistostí světa bude konat, bude to e, výjimečná věc, protože e, ten termín byl posunut až na přilom září hmm. a října, což jsme vlastně nezažili dlouhá desetiletí. Sám nevím, co od toho čekat. Bude tam velké horko, budou tam klimatizované stadiony, organizátoři slibují, že budou vychlazeny na 23 stupňů. Maraton, chodecké závody se poběží, nebo budou pořádány v noci, v hluboké noci, aby vůbec ty závodníci přežili. Takže já si myslím, že to bude hodně drahý cirkus, že to organizátoři nakonec zvládnou, Ale myslím si, že to nebyl dobrý krok, a že to byla chyba světová politiky přidělit takto velkou akci do místa, které nemá žádnou tradici v tomto sportu ani v řadě jiných sportů, které vlastně jsou v nějakém tom euro africkém kontextu, řekněme.
0: individuálních sportů, pojďme zase na chvíli k těm týmovým. Český basketbal si splnil jeden velký sen. Úspěl v kvalifikaci a probojoval se na světový šampionát. Senzace a nebo logický důsledek dlouholeté koncepční práce soury okolností v důležitém okamžiku.
1: Jirko. Určitě je to tím, že český basketbal se momentálně opírá o dva mimořádné hráče, kteří se blíží nějakému, řekněme ideálnímu sportovnímu věku a to je Tomáš Satoranský a Honza Veselý. To jsou prostě hl- hlavní tahouní a osobnosti, kteří už hlavně jako získali tolik herních zkušeností, že ten tým můžou táhnout. Bylo to tady v tom zápase s Ruskem v Pardobicích, vlastně, který byl asi klíčový pro celou tu kvalifikaci. Bylo to jasně vidět, co dokáže přinést přítomnost Honzy Veselého na polubovce tomu týmu a jak, v jakého lídra vyzrál Tomáš Satoranský, který prostě byl vidět, nebo je vidět stále, že v NBA by se měl zasloužit mnohem větší šanci. A je vidět, že. Ten koncept Ronena Ginsburga, ten rukopis, který vlastně, kterým je taková hrozně aktivní, moderní hra, strašně nátlaková obrana, kterou hrál už vlastně v Nimburku. A k tomu má dobré typy hráčů, kteří, myslím si, že jim hodně prospělo to, že uh, zavrávorili na tom nepodařeném Eurobasketu 2017, na, protože si vyzkoušel, jak je to je to hrát s nějakou odpovědností. Vojta Hruban, Romír Bohačík, do toho máme dalšího super pivota Ondru Balvína. Nemyslím si, že jsme na tom tak, že bychom jako měli ještě další zástupy super hráčů, ale ten tým, který je teď poskládaný a který má jako pevné vedení. Tak mu to sedí. Jsou tam typy hráčů, které potřebujeme. Máme tam střelce, máme tam výborného rozehrávače, máme tam atletického pivota, máme tam pivota na doskoky, takže je to uh, takové uzrání ve správný čas a myslím si, že mistrovství Evropy 2021, o které o jeho spolupořádání vlastně bude Česká republika usilovat. Tak si myslím, že by mohlo být takovým vrcholem tohoto týmu.
0: Výjimečné momenty zažili taky čeští házenkáři na lednové mistrovství Evropy. Pak ovšem přišlo zklamání po neúspěšném pokusu kvalifikovat se na světový šampionát. Jak Jirko vidíš budoucnost házenkářských reprezentací, tedy nejenom té mužské? Otázkou
1: je e, zdravotní stav dvou nejzkušenějších hráčů, když teda nebudou brankáře. E, samozřejmě Martin Gále je také fantastický, ale i kdyby třeba nebyl zdravotně v pořádku, tak Tomáš Mrkva ho umí zastoupit. Otázkou je... E, v jaké formě a s jakým zdravím budou hrát Ondřej Zdráhala a hlavně Pavel Horák, protože ten úspěch házenkářů na mistrovství Evropy, samozřejmě Ondra Zdráhala byl nejvíc vidět, byl nejlepším středcem šampionátu, odehrál životní turnaj a bez něj by kolikrát v těch, zápasů, v těch zápasech bychom byli v úzkých. A ukázalo se to i v té kvalifikaci, kde nebyl zdravotně stoprocentní a bohužel prostě ho nedokázal nikdo adekvátně zastoupit. Ale je tam Tomáš Babák, který zase na tom šampionátu nebyl, Stanislav Kašpárek roste v pravou spojku evropských parametrů, kterou jsme dlouho neměli. Ale osobnost Pavla Horáka je strašně důležitá pro defenzivu, protože my jsme spoustu těch zápasů zvládli díky ukázněné, koncentrované defenzivě a systému, který Dan Kubeš s Janem Filipem už s tím týmem se 2-3 roky snaží učit. A pak, když vypadne Pavel Horák, tak trošku se bojím o to, jak to naše reprezentace zvládne v obraně, protože to je prostě velice důležitá součást toho celého projevu. A pak, když tyhle ty dva budou ještě na další dva roky v pořádku, tak věřím kvalifikaci na Euro 2020, ze kterého by mohla být šance na předolympijskou kvalifikaci. A tam se v téhleté fázi toho, že ten tým dokáže hrát vyrovnaně úplně s každým, dokázal porazit olympijské vítěze Dány, dokázal hrát s Chorvaty na domácí půdě vyrovnaně, dokázal porazit Makedonce, dokázal porazit Maďary, tak by to mohlo být. Ale je potřeba, aby byli všichni zatím tak, jak jsou a aby byli v nějaké ideální formě tak, jak byli v Chorvatsku a pak se může něco zajímavého podařit. Ale je to horizont dvou let a pak je potřeba najít teda
0: někoho, kdo to vzadu jak se říká. Takže to máme basketbalisty, házenkáře. Má o to některý z českých týmů alespoň drobnou šanci pokusit se dostat na Olympijské hry v Tokiu? Uh, jedním slovem ne.
5: Já bych teda navázal na to, co tady říkal Jirka, ale protože ono se musí sejít strašně moc věcí, aby ten tým se dokázal do Olympiádu dostat. Uvědomíme si, že na Olympijských hrách startuje 12 nejlepších týmů světa, zatímco na si, se tady chybí a většinou 24. To znamená, že pro Evropu tam je tak 5-6 míst maximálně. A reálně vzhledem k podmínkách, jak i ty menší kolektivní sporty u nás mají, tak uh, mít tým na úrovni pátého, 6 místa v Evropě je, je takřka nadlidský nad lidský výkon. Uh, můžou, to, můžou to předvést z házenkářky, které byly loni v, v, v trtfinále mistrovství světa. Může se to povést basketbalistkám, které měly jako skvělou generaci v minulé dekádě, ale, nebo teďka basketbalisté se postoupili na mistrovství světa, ale to dostat se na tu je pro, v podmínkách, které jsou v Česku, je v podstatě neřešitelný problém, podle mě.
0: Po vznosných myšlenkách a odvážných typech zase zpátky na zem, čeští cyklisté letos trochu zaostali za očekáváním, nebo ne, Vojto? No,
4: abych úplně jako neřekl, minimálně v té sluníční cyklistice, že by to bylo nějaký jako velký zklamání. Třeba Karici, kdo měl úplně výborný ten ardenský týden, málem vyhrál Amsterdam Gold Race, což se mu už jednou teda povedlo v minulosti, takže tam to asi zklamání být nemůže, taky se mu vlastně povedlo, že jeho, nebo naplnilo se to, co s, s čím šel vlastně do toho australského týmu, že měl pomáhat těm mladším k tomu, aby vlastně dosáhli velkých úspěchů. A potom vlastně Simon Yates vyhrál, vyhrál tu voltu, takže to se asi nedá hodnotit, že by to byl neúspěch. Další senční cyklista, Petr Vakoč, ten měl ještě větší úspěch než všichni dohromady tím, že se dokázal dostat zpátky po té málem fatální nehodě, kterou měl při soustředění. Samozřejmě pokračuje kauza kolem Leopolda nebo kauza ty ty problémy už dva roky nezávodí a je teda otázka, jestli se ještě někdy vrátí na nějaké úrovni. Spíš to vypadá, že to bude docela problém. Takže to je, to je ta sedniční cyklistika, no. pak e, se ukazuje, že asi už definitivně končí taková éra těch veteránů Kateřiny Neš a Jaroslava Kulhavého, kteří vlastně nedokázali nějak uspět na těch svých akcích, nebo výrazně zasáhnout do nich. Přece jako už v jejich věku asi se nedá očekávat, že to někdy bude jako ještě ještě jako lepší. No a na dráze vlastně Tomáš Bábek pokračoval v té své japonské anabázi. Teď se bude soustředit hlavně na kvalifikaci na olympijské hry. A kromě něho tam je pár jakoby dalších mladých závodníků, je to třeba Pavel Kelemen a další, kteří si myslím, že mají jako ambici budoucnu ho třeba zastoupit. Takže ta situace české cyklistiky, myslím, jako není nějaká extra jaká, že, že by ten rok byl nějaký jako extra úspěšný, to se hrozně říct nedá, ale zároveň to taky nebyla žádná katastrofa, spíš to slibuje, že v budoucnu může být
0: líp. A když se ještě vrátíme do zahraničí, tak Geran Thomas předšel na Tour de France soupeře z britských ostrovů. Froomeův útok po skvělém Giro na velký double nevyšel. Smráká se nad jeho érou, Vojto? Myslím, že to bylo předčasný. Přece jenom jako
4: vyhrál Giro a byl třetí na Tour de France. Jako to, to jsou úspěchy. A i v 33 letech jako pořád je to absolutní špička nebo je mezi těma nejlepšíma závodníky na světě. Možná větší problém té jeho dominanci bude ten konec týmu Sky po příští sezóně, nebo pravděpodobný konec, protože společnost Sky neprodlouží tu sponzorskou smlouvu. A je teda otázka, jestli může přijít ještě nějaký jiný sponzor, který by dokázal nabídnout tolik peněz a takové odmínky jako v současnosti. Ale jako Frooma bych samozřejmě neodepisoval, myslím si, že bude patřit fa- velkým jako favoritům v kterýmkoliv závodě bude, bude třeba v příštím roce a už teď se mluví jasně o tom, že Team Sky znovu pojede na něj, jako na, toho, na tu jedničku a Geraint Thomas případně pojede Jiro nebo bude jako dvojkou na Tour de France, takže oni s ním počítají a asi bychom měli taky.
3: Tak vám tenhle příklad vlastně ukázal opět to, že je asi nereálné, aby nějaký cyklista vyhrál, to v jedné sezóně Giro, Tour no, a Vuelto. Byl tomu, blíž než bylo tomu právě tom, než byl On ten vlastně dokázal, ale z opačné strany, kdy vyhrál Tour, Vuel, tu, Giro. Takže to dokázal, ale je nereálné. Pro mě ten příklad, pokud ten dokázal Chris Froome s týmem Sky v zádech a s tím, cokoliv, jak on je výjimečným závodníkem, tak si myslím, že to ukazuje to, že pokud nepřijde nějaký totální genius na kole, tak to asi nikdo v brzké době, pokud se nějakým způsobem pravidla cyklistiky nezmění, tak to asi nedokáže. Protože už to, co on dokázal a to, jak říkal Vojta, že dosáhl na, na té tour na třetí místo, kdy skutečně bylo vidět, že mu dochází přesto dojel tak vysoko, je pro mě naprosto nadlidský výkon na druhou stranu se mi líbí, že vlastně Tomas, který byl v podstatě jeho vrchní domestik, který mu dokázal i v těch krizových situacích v předchozích závodech pomoct, tak tentokrát se konečně dokázal nebo dostal toho té vytoužené odměny v podobě vítězství na Tour de France, což byl zase pěkný, příkl, vlastně pěkný příběh, který tenhle, řekl bych, nejenom cyklistický, ale sportovní svátek, na který se těší lidi po celý, v podstatě na ten měsíc, kdy tak spokojeně sedíte u té televize a. A koukáte, jak to má tam povídá nějaké zajímavé příběhy. Pro mě to dneška asi zůstává hláška, ten je servaný jak samice, kterou vypustil, uh, myslím, Petr pan Benčí. Petr Benčík, tak pro mě zůstává v paměti nadále a to už je a to zapomínám velice rychle na různé věci. Takže já si myslím, že na tohle se vždycky těším na přenosy.
6: Ale
2: právě já si myslím, že to, že to Chris nedokázal ten double, tak tím zase to bude poutavější sledovat. Jestli se to sedem někomu nepodaří, tak máme tady třeba Kolumbie Cedernal.
4: To je největší talent vlastně současné cyklistiky. Já jsem na ně právě taky myslel. To je vlastně člověk, který má ještě lepší čísla než třeba Froome, co se týče nějakého výkonu, když to zkouší v těch laboratořích a tak dále. Takže On může být uh, velkou hvězdou, teda otázka, jestli, uh, že on podepsal na pět let v týmu Sky a teďka
3: si tým Sky skončí, tak jak se jeho budoucnost bude uh, jako uh, odvíjet nadále, ale to uvidíme. Dnes pomalujeme zase na druhou stranu na, na, na Jera Quintánu, který měl být hlavním konkurentem Fruma a tahle sezónu mu těžce nevyšla. Kdy... Pořád věřím, že v sobě má to vítězství na to. Vojta. V Vojta. Jeho fandále, já, já, jsem, já, já jsem na něho zanevřel, protože jsem si do fantasy a vypadl rybník, takže. Kolumbijská cesta už ne v tom.
0: No když jste zmínil jméno Tomáše Jilka, tak s ním jsem si povídal, co si o plynulém cyklistickém roce myslí on. Tomáši, byl pro tebe a pro cyklistiku tenhle rok rokem přelomovým?
9: Možná bych řekl, že jsme byli blízko jednomu přelomu. Vlastně, když by se zaměřil na silniční cyklistiku, tak mi blízko bylo tomu, abychom po 20 letech vlastně viděli jezdce, který dokáže... Jedné sezóně vyhrát uh, italské giro i tour. Hmm. Minimálně si o to dva jezdci velmi vážně pokusili. Vlastně Chris a Tom Dumoulin, kteří byli dva nejlepší na giro, tak potom dokázali vlastně potom měsíce a týdnu se skvěle připravit i na tour a oba dva obsadili pódium, i když vlastně nevyhráli, ale tohle bych viděl jako moment, který byl téměř historický, že se, se téměř povedlo někomu navázat na Marka Pantáneho, který jako poslední před 20 lety vlastně tenhle velmi náročný dvojboj zvádl. Potom určitý přelom bych cítil i ve vystoupení české reprezentace na mistrovství světa v Innsbrucku, kde vlastně v té nejsledovanější elitní kategorii Roman Krujciger vylepšil historické české maximum, když vlastně skončil na šestém místě. A nejenom ten výsledek, ale i to, jak sebevědomně a týmově si tam česká sestava počínala, tak to si myslím, že pro českého fanouška byl velmi příjemný pohled a byl to obrovský posun oproti dřívejším letům, kdy tam let, kdy jezdili naši tak trošku osaměle ve dvou, ve třech. Teď vlastně ten náš tým je v velmi silný v posledních letech a myslím si, že to tam potvrdili. Takže z českého pohledu tohle bych řekl, byl takový nejvýznamnější moment z letošních sezóny v cyklistice.
0: S tím souvisí i to, kdyby měl vybrat jeden nebo dva letošní nejzajímavější cyklistické závody nebo výkony, tak které by to byly?
9: Já bych se nedržel jenom jedné cyklistické disciplíny, možná trošku ve stínu zůstaly úžasné výkony našeho mladého dráhaře Jakuba hmm. Šťastného, který vlastně během dvou týdnů dokázal ve švýcarském EGL získat šest medailí po třech na mistrovství světa a na mistrovství Evropy a je vidět, že ta česká zásobárna mladých talentů, hlavně těch sprinterských na dráze stále jaksi pokračuje dál a dokáže produkovat další obrovské talenty, takže já věřím že o. V tomhle bývalém, mimochodem, bykrosaři ještě v budoucnu hodně uslyšíme. A jinak, vlastně muž, který letos už po páté vyhrál anketu král cyklistiky, Roman Krojcikera, tak on tu svou sezónu velmi výrazně orámoval nejenom tím výkonem v závěru na mistrovství světa, ale i tím, že vlastně na těch ardenských klasikách, kde jezdí na svůj výsledek, byl ve všech třech těch závodech významných, které tvoří ten takzvaný ardenský týden v top 10. takže. On vlastně ukázal, že už nemusí být brán jenom jako pomocník těch mladších týmových kolegů, ale že stále je schopen jezdit skvěle na vlastní výsledky, takže tahle dvě jména byla letos velmi výrazná. A potom příběh, který bohužel v závěru sezóny měl trošku spíš smutnou tečku a to je Nikola Nosková, která hmm. zazářila na domácí mistrovství Evropy do 23 let, kde naprosto jedinečným způsobem ovládla silniční závod, ale bohužel poměrně vážné zdravotní problémy Potom tom závěru sezóny vlastně znemožnily startovat na mistrovství světa v Innsbrucku, takže asi tahle třiména pro mě byla symbolem jako nejvýraznějším české cyklistiky letos.
0: Našel byste tam ještě něco, čím tě cyklistika letos nejvíce překvapila?
9: No, já bych možná ještě zvolil jedno jméno, protože kdybychom jako by chtěli zvolit někoho, kdo celou tu sezónu byl z mého pohledu jak si nejkon, nejkonstantnější a nejsilnější, tak samozřejmě nabízí se jednak jméno Alejandra Valverdeho, který se mm-hmm. doslova na stará kolena dočkal titulu mistra světa, který mu stále unikal. Měl vlastně pět medailí, ale nikdy tu zlatou. A když mluvím na stará kolena, tak u něj to platí dvojnáso, protože on oni vlastně po tom těžkém pádu na tour má, ale právě kvůli zraněnému kolenu, už možná někdo si říkal, že v jeho věku najde tu sílu vrátit se zpátky. Ale možná bych ještě zvolil jedno jméno a to by pro mě možná byl dokonce cyklista roku na silnici a to je Tom Dumoulin. On sice vlastně nevyhrál žádnou Grand Tour na rozdíl od Fruma a Tomase, ale byl vlastně druhý na Jiru, byl druhý na Tour a na rozdíl od té britské dvojice to vlastně v závěru sezóny nezabavil, přijel na mistrovství světa. Byl stříbený v časovce a potom ještě málem měl medaily hmm. i z toho silničního závodu, takže pro mě to je takový držák letošního roku, který dokázal vlastně od začátku sezony až do úplného konce jezdit naprosto, naprosto skvěle. Ale jestli mě něco překvapilo, tak je to vlastně pokračující problémy i těch nejsilnějších top týmů s tím, jak si zajistit svoji budoucnost. Vlastně tým Quickstep to zase naprosto kraloval v počtu vítězství. A přesto musel jeho šéf Patrik Lefever vlastně celou sezonu bojovat o budoucnost toho týmu. No a teď vlastně docela aktuální zpráva o tom, že společnost Sky mm-hmm. po příští sezóně už vlastně nebude dál podporovat tu top cyklistiku, takže to je takový stále pokračující paradox špičkové cyklistiky, že i ty nejsilnější týmy mají vlastně v tom velmi nejistém finančně prostředí stále problémy s tom, jak dál přežívat. Takže to možná není až takové překvapení, ono to je věc, která už v minulosti byla třeba u týmu Tinkov nebo HTC, ale je zvláštní, že jak nestále je to prostředí špičkové cyklistiky.
0: A podíváme-li se ještě do toho roku budoucího, tak na co se zaměřit, nebo na co ty osobně se nejvíce těšíš?
9: Já bych se zase vrátil k postavě vlastně už pětinásobného krále české cyklistiky Romana Krojcigra, protože on hovoří o tom, že ten jeho přestup do afrického týmu Dimension Data byl pro něj hodně motivován i tím, že by měl znovu dostat větší prostor jezdit sám na sebe. To znamená, já myslím, že to jednoznačně letos ukázal, že to rozhodně není cyklista, který by měl pouze dělat toho super domestika a pomáhat jiným. Ale pro mě je to pořád jezdec, který věřím, má na to vyhrát ještě nějakou velkou klasiku, klidně je i na celkové pořadí třítýdenní etapách, že prostě to stále v sobě má. Ono o tom hovořil, že... By Nerad byl brán jako nějaký veterán, ale že prostě v jeho věku, že ročník 86. To prostě pro mě stále jezdec, který může klidně jezdit na špičkové úrovni a věřím, že se bude inspirovat třeba Alexandrem Valverdem, a že prostě tu vytrvalost ještě promění ve výrazné výsledky. Takže já bych zůstal u toho českého pohledu a velmi se těším na to, co on v příští sezóně ještě může a v těch dalších předvést. A ještě bych zdůraznil jeden příběh, o kterém se tolik nehovořilo, ale byl to pro mě vlastně nejsilnější příběh české cyklistiky letošního roku a to bylo ten nešťastné zranění vážné, které měl během tréninku na začátku sezóny v Africké republice Petr Vakoč, mm-hmm. protože to je jezdec, který už v minulosti dokázal vyhrát velké jednorázovky hovořilo se o něm dlouhá leta jako vlastně o největším naději české cyklistiky do budoucna a on vlastně letos vlastně odjel, můžeme říct, ten svůj nejdelší a nejtěžší závod. Neměl sice žádné závodní kilometry, ale to, jak se dokázal poprat s tím, že dlouho to vypadalo, jestli se vůbec bude schopen vrátit do normálního života a teď už vlastně sám hovoří o tom, že v příštím roce chce zase jezdit na špičkové úrovně a vyhrávat velké závody, tak to si myslím, že pokud by ten jeho příběh dostal tečku třeba už příští sezóně v podobě nějakého velkého úspěchu, tak si myslím, že by to byl opravdu úžasný příklad obrovské vůle a vytrvalosti sportovce, který dokáže se poprat i s takhle nepříjemnou ranou osudu.
0: jsme probrali velké události fotbalu, hokeje, basketbalu, cyklistiky, ale všeho se pochopitelně dotknout nestačíme. Pavle, zapátrej v paměti, prosím tě, a vyber jedno nebo dva momenty z těch, o kterých se podle tebe hovoří méně, než bys očekával třeba další úspěchy Jana a Ondry a jeho nadějná cesta k premiérovým olympijským hrám, a nebo české beach volleyballové světové jedničky a domácí ostravský triumf, a nebo třeba páté vítězství Jana Faltejska ve Velké Pardubické, co bys... A Předal. tak
3: Já bych řekl, že tyhle příklady, které ty jsi jmenoval, o těch se diskutovalo nebo mluvilo hodně dokonce, respektive myslím, že každý z nás o nich něco vyprodukoval nebo minimálně vydal, takže si myslím, že to tyhle, zrovna tyhle tři úspěchy dostali prostoru dost. Mě třeba napadlo, a já to osobně nesledu, já jsem se snažil projíždět, teďka se, jsem se zaměřil především na ty české úspěchy, který třeba velký úspěch, o kterém já tolik nevím a o kterém se moc nenapsalo, tak byla třeba uh, Fabiana Bitygi, česká boxerka, která se stala mistrní světa v WBC, což je jedna ze čtyř nejprestižnějších organizací světa, která uspěla v muší váze, takže tohle je třeba příběh, o kterém on obecně, tenhle bojové sporty nejsou, nemají takovou popularitu, nedává, nedostává se jim takového prostoru, já nejsem žádný znalec, ale přijde mi, že ten progres v bojových sportů je, je dost razantní v posledních letech a překvapilo mě, že tenhle případ třeba nebyl tak spopularizovaný, ale faktem je, že to, že vůbec Česká republika má se ta v profesionálním boxu je podle mě velký úspěch, kterému se hol tolik nedostalo prostoru. Takže to za mě, když jsem přemýšlel dost českých úspěšných sportovců, třeba neměl tolik prostoru.
4: Pro mě určitě Karolina Erbanová a bronz na olympiádě. Ono se oni ní on napsalo dostat sledem k tomu uh, rozchodu, nebo k tomu konci vlastně kariéry, ale pro mě to byla vlastně medaile Česká, kterou jsem se jakoby nejvíc užil a nejvíce přál. takže s určitě Erbanová. No.
0: Nemůžeme zapomenout taky na remízový souboj o šachový trůn. Nor Magnus Carlsen tentokrát neměl věci úplně pod kontrolou. Jeho americký soupeř Fabiano Caruana dlouho vzdoroval. Co si z toho vyrovnaného, ale taky některak převratného souboje vzít, Vojto?
4: No, já jsem si to hodně užil teda, že trvalo si měsíc, prostě celý listopad trvalo se ten zápas o světa ukázalo se, že ty předpoklady o tom, že to bude hodně vyrovnané, vzhledem k tomu žebříčku, kde vlastně oba soupeři dělili jenom tři body, tak to se úplně přesně naplnilo, vlastně došlo ke 12 remízám a rozhodlo se až v těch rapid partích. Ono jako Sice to bylo 12 remíz, ale nedá se říct, že by to bylo nezajímavé. Některé ty partie byly dost takové nepředvídatelné. Karl Senmálem vyhrál hned tu první, která se vlastně trvala 7 hodin a zařadil se vlastně k těm vůbec nejdelším, co se hráli kdy ve finále o jako mistra světa. Takže pro mě to bylo zajímavý, ten vlastně je to, jak, to, jak to bylo sledované v tomto líně, jak to bylo třeba přenášené do Norska, kde to je vlastně, Carloseny je jedna z největších sportovních hvězd a vůbec společenských hvězd v celém Norsku, tam to miliony lidí v přímých přenosech na veřejnoprávní televizi, jo? takže tam to byla opravdu jako velká věc, takže pro mě to bylo zajímavý sledovat a těším se, vlastně, až za dva roky se vlastně bude, bude
0: nový vizevatel,
4: právě Carlosena, tak si ta jeho éra skončí nebo bude pokračovat,
0: ale ukázalo se, že už není tak souverénní, jako, jako býval. To v krasobruslení to bublá, co nevidět, přijde erupce a hranice lidských možností se budou zase posouvat. Jak daleko je po letošním roce útok na nemožné, Hinku, čtverní axel?
2: No, myslím si, že je to možná blíž než se zdá, nebo tedy aspoň podle toho, co deklaruje Jizuru i když teď vidíme, že není úplně zdravotně v pořádku, Protože má poraněný kotník, ale po vý, vlastně vítězství na olympijských rách Pyeongchangu říkal, že jedinou jeho motivací je právě čtverní axel a že to není zdaleka nemožné, dokonce mluvil i o tom, že podle e, biologických studií ani paterné skoky nejsou nemožné a vzhledem k tomu, že v mužském krasobruslení je opravdu teď velmi, velmi silná generace vlastně po, takovém, po takových pár letech Kdy se vlastně tady ty hranice, co se týče těch technických nároků a zastaralých, neposouvaly, tak teď v příštích několika letech nás podle mě čeká ještě velký průlom. A to i v, třeba v kategorii žen, kde zase tam máme velký příval mladíčkých kresobrů Jmenuji například 16-letou Japonku Rikki Kihiraovou, která běžně skáče trojitého a ve dokonce v kombinaci. Trojité axl se skákal opravdu málo za posledních 30 let od toho, co to poprvé skočila Midori Itová. Tak v poslední době se to zase vrací do repertoáru. Ještě bych upozornil na 14-letou Aleksandru Trusovou, která uh, skočila kombinaci čtverného a trojitého tulupa, což ve 14 letech je opravdu něco nevídaného. Až se dostane do seniorské kategorie, tak se máme opravdu na co těšit.
3: Mě pořád chybí v krasobruslení, že už nevidím salta, co dělali Josef Sabovčík. Rád bych to viděl v závodech, jakožto člověk, který krasobruslení příliš nesleduje, ale byl bych rád, kdyby tenhle moment se do krasobruslení vrátil, protože. Ta, ta ladná otočka, která je nad ledem hlavou dolů, mě vždycky přišla velice kouzelná v krasu brusle. No, možná to uvidíš, až to naučí dům Nebo by daře. Což je vlastně příběh, který
0: celkem... Se... Zdravím je pardon, <laughs> tak nic. <ne. laughs> no, možná do ne. Možná <laughs> Sportovní rok z českého pohledu končil několika velkými akcemi. Tenistky vyhrály na domácí půdě Fedka, florbalisté skončili opět těsně podstupně vítězů. O2 Arena přivítala špičkové parkurové jezdce a nové město na Moravě elitní biatlonisty. Poslední dvě jmenované akce se konají až po té, co natáčíme tento podcast, přesto o to, kdybych měl napříč sporty eh, jaký byl rok 2018 pohledem českého fanouška českého
5: organizátora velkých sportovních klání. Já myslím, že se dá zhodnotit tak, že ty jednotlivé eventy, ty jednotlivé akce, krátkodobé typu právě Nové město nebo, nebo mistrovstvítové florbale, poslední dobou jako Česká republika umí, umí zorganizovat opravdu na, na vysoké úrovni. Ať už se jedná o samotnou tu organizaci, tak uh, velké návštěvy v Novém městě je to pravidlem a já věřím, že to může letos, to bude úplně stejné uh, na ten florbal byl zlomen jakoby, světový rekord Švédu v návštěvnosti na, na mistrovství světa. A věřím tomu, že i, i ta parkurová záležitost, co se, co se bude konat teďka, bude opět na vysoké úrovni velká návštěva a Češi dokážou vytvořit skvělou atmosféru. Já si myslím, že problém řekíme, z s hlediska je spíš dlouhodobý soutěží, když pomineme, řekněme, fotbal a hokej, že ty návštěvy nejsou, nejsou na takové úrovni, jakoby by si třeba někdy zaslouženou nebo mohly být. Ale jinak já se těším se na další, další velké akce, které bude hostit jakou tu arény, tak jiné, jiné stadiony a arény u nás. a Věřím, že to bude zase na takové úrovni. Přes, to. Přesně
3: tak. Jako my, my sice nevidíme asi úplně do pozadí toho, jak ta akce samotná vypadá po organizační stránce, jestli tam nejsou výrazné problémy, co třeba i v jiné zemi nejsou. Ale pro mě takhle, co vychází ven, mi přijde, že skutečně českí organizátoři zvládají ty akce velice dobře, když vidíme potom, Rekordy, o kterých tady Otam mluvil, a to není jenom otázka letošního roku, a jsou to i věci, co se týče minulosti, tak je tady hlad ze strany fanoušků. Potom je vidět, že marketing je dobře zvládnutý a skutečně se mi líbí, jak se tady k tomu přistupuje. A můžeme se bavit i o cupu, který bývá, na kterém bývá skutečně výborná atmosféra, i přesto, že třeba nepřijdou ty největší hvězdy. A myslím, že světový pohár v novém městě Biatlonu tomu bude úplně vzorem, protože si jestli. Tam to bude, bude nějaké místo, kde si vůbec fanoušek by se dostal na poslední chvíli, tak budu velice překvapený a myslím, že na to bude velký zážitek, ať už čeští, čeští biatlonisté v podstatě jeli jakkoliv v tenhle moment, i to...
0: Ještě jedna otázka speciálně pro tebe, Pavle. Ty jsi hodný. Dlouhletého autora, ročenek o objevech roku a tvůrce automatismů. O kterých českých, ale i světových sportovcích se nejenom po tomhle roce bude mluvit? Ono je to vždycky specifické projíždět ty
3: objevy, protože pro někoho je to objev. Někdo, když bych já teď řekl některé jména, že jsou pro mě objevem, tak řeknou, co blázní, že o tom já už vím pět let a to není žádný objev, to je jenom prostě progres, který on naplnil. Ale Vojta už to tady naznačil jedno jméno, které pro mě zůstává asi skoro je to ten je to Tyčka Duplantis, který to, co vlastně předvedl na mistrovství Evropy, tak ukázal, že. V jeho případě atletika má velkou osobnost, navíc charismatickou, která, která je opředená tím příběhem, na kterou se bude dát dívat a která zrovna ten tyčkařský sektor by mohl nabídnout spoustu dramatických závodů. Uvidíme, jak to bude v dalším roce, ale byl to určitě solidní náznak a mohli bychom pokračovat. Když jsem tak jako a tohle bylo pro mě takové nejvýraznější jméno, pak je tady... Tenis je zejména ten bod, kdy někdo řekne je to objev, není objev. Naomi Osakaová dva roky zpátky byla vyhlášena obrovským objevem, pak propadla řekněme minulé sezóně trošku níž, ale tenhle rok vítězství na US Open a podobně naplno ukázal ten svůj potenciál, který v sobě má a že v jejím případě může narůst konkurence Karolíně Plíškové, Sereně Williamsové a dalším výborným tenistkám. Pak se můžeme vrátit k, k olympiádě, kde byl Redmond Tr- Gerant, který byl v 17. vyhrál snowboardovou soutěž ve slow stylu. A tady to jméno pro mě naprosto do té doby neznáme. Zase, mohli bychom se bavit. Pro ten, zrovna ten snowboard, tam ten věk je trochu víc posunutý, ale pro mě zase neznáme jméno, které z ničeho nic vylítlo A v tom věku vyhrát zlatou olympijskou medaili, když si je já jsem tam věku dělal, tak vždycky před těmahle chlapci a dívkami klobouk dolů. A k, když jsme nakousli krasobruslení, tak tady máme Rusku zagitovou, která v 15 letech nebo v necelých 16 letech dokázala na olympiádě opět vyhrát zlato. A t- t- je to teda tady krasobruslení a gymnastika klasicky produkují mladé úspěšné sportovce, protože to tělo je daleko víc ohebnější a zvládá extrémnější nápor. Myslím, že na, v olympiádě na gymnastické soutěži to určitě ze strany Číňanů opět uvidíme v plné kráse. Tam opět si myslím, že uvidíme i méně než 15 let, i když oficiálně to bude trošku jinak. Každopádně tyhle, tyhle čtyři jména pro mě zůstávají asi nejvýznamnější.
0: Tak poslední otázka pro všechny, co přát sportu do příštího roku. Jirko, o to Pavle, Vojto, Jinku. Si přijdu jako Jan Verech v Císařově Pekaři. Tak já s dovolením tady začnu
1: jako první. A já bych samozřejmě sportu přál to, ať nás hlavně baví myslím tak, jako, že ať nás baví tím, co se děje, ale ať nás baví jako profesně a, a ať je o čem sát. ať máme taky hlavně co vysílat, protože přece pořád jsme v televizi a víme, jak to je, takže bych sportu přál, aby byl i u nás hlavně ten dobrý a aby v něm byly silné příběhy, protože to je prostě věc, teda, o kterou máme rádi.
2: Tak já bych možná na začátek sámstvě popřál by to, co teď řeknu jako přání sportu, aby nenabralo nějakého dojmu naivity, ale přál bych sportu do příštích let, nejen do toho následujícího roku, aby nevítězila moc peněz, aby pořád na prvním místě byl výkon sportovce jako takový. Jsi optimista. <laughs> Amen. <laughs> ale, ale ne tak už sponzoři, marketingová práva a tak dále. To ať zůstane jenom prostředkem k tomu dosažení toho cíle a ať hlavně si to uvědomují i Sami fanoušci v těch všech zápalech, v těch všech logách, v těch nášivkách a, a tak dále Ať si uvědomují, že to je jenom pozlátko a to nejdůležitější je, je. A pořád doufám, že vždycky bude výkon sportovce a jeho úmlu.
5: No Já jsem
4: podobně naivní jako jinek, že bych si také přál asi méně
3: biznisu a, a víc radosti. No, asi tak.
5: no a bych možná přál, aby fanoušci nebrali ten sport je tak vážně.
3: To já jim popřeju, ať to berou vážně, ono je to celkem, tím, že já nejsem v tomhle směru moc dobrý, co se týče úplného zaujetí pro, ten, pro nějaké fandění. Někdy jsem, když jsem byl mladý, tak jsem to ztratil a už se jenom tak jako koukám spokojeně. Tak já opak se těším, že doufám, že uvidím spoustu emotivních zápasů, dramatických závodů, na které se bu- o kterých se bude mluvit dlouho. Naopak doufám, že nebudou dopingové kauzy, o kterých se zase by se mluvilo dlouho. Takže je to hodně idealistické, to, co tady zaznělo, ale tak oni ty přání vždycky bývají většinou idealistické. Takže doufejme, že rok 2019 bude ze sportovní stránky pro... nechci říct podobný, protože rok 2018 byl nejnašlapanější za dlouhou dobu, vezmeme olympiáda, mistrovství světa ve fotbale, další velké akce, ale myslím, že se máme na co těšit a doufejme, že bude i česká televize nabídne spoustu zábavy nám všem.
0: Krásné zakončení z ročníkového speciálu. Fokus podcastu je to vše. Všem posluchačům přejeme klidné Vánoce a šťastný vstup do nového roku. Děkuji milým kolegům Jirku Kalembovi, Otu Dubnovi, Pavlu Jahodovi, Vojtovi Jirovcovi i Jinku Rolečkovi.
2: Mějte se krásně.
0: A připomínám, že jako vždy nás najdete na webu č.t.sport.cz a kromě toho taky na Soundcloudu, v iTunes, YouTube nebo Spotify slyšenou v roce 2019.